0: À, hôm trước à, chúng ta học cái pháp nó còn dư lại một khúc mà Tôi sẽ tiếp tục nói cho nó đầy đủ là à, Cái pháp mà nói, nghe theo pháp, bất kỳ lý lõi cái pháp Quý nhớ, nghe cái nghe pháp, trong trường nói là chúng ta nghe pháp Mặc dù chúng ta không có nhớ, không hiểu, cũng bột xuất Quý nhớ, hôm trước nói là quý vị nghe, Mà đi không hiểu, quý đó cũng bột xuất đi thường Nhưng mà cái vị không có trí tạo thấy nếu mà cái vị nghe, quý hiểu, nó còn tất quý vị pháp trí trại Hơn cái, khác, cái, cái người mà nghe không hiểu, người nghe hiểu chỉ được chút thôi Còn quý nghe, hiểu là cái gì được đó là có trí trại nha Thì hôm trước chúng ta nói về cái túc xâm truyện Vesantara Vesantara đó là tiếng hạn là cái túc sinh truyện luôn Hạnh Bồ-Tát nhiều ở trong đó Vesantara mà hay lắm Tôi không biết tôi có duyên hay là khó thật là để nói chuyện Vesantara nghe không? cái hạnh Bồ Tát không phải dễ Người ta nói tôi Ở thọ giới Bồ xin lỗi nói như vậy chứ còn... Có làm cái hạnh Bồ Tát chưa mà tôi nói tôi thọ giới tác mới rồi nói vui Cũng như là bảo buồn vậy thôi Cái sự thật không phải dễ những gì hôm trước chúng ta nói về ông vị sư đó nói ông thầy vẫn mới tu á, ông yeah. sư đó mới tu còn trẻ đó còn ông thích nghe pháp lắm thì nhớ hôm trước á thì thành ra ông có chùa nói xa mà có một vị pháp sư ở xa ông nữa mà vị pháp sư đó thường thường với là ưu thích pháp thì khi ông nghe ông sư đó mà thuyết pháp thì ông lợi đã ông dùng ông đi ra cái chùa đó để nghe á, hôm trước chúng ta nói tới đó, đó. rồi tới đó thì Ông mệt mỏi rồi, ông lội bộ Mà khi nghe Pháp, ông chú ý nghe cho từ đầu tới cuối Tới từ bài Pháp đi dứt rồi, ông nhớ được cái khúc đầu, khúc đuôi Rồi tao có chuyện, ông do đi Hay là cái nhớ ông trước, tôi nói ông đại đó Rồi ông ra, ông đi về, ta đi về, ông không về, ông ra khỏi cái tịnh phá Ông sư, ông ngồi rất cay, ông khóc Ông khóc là ông tiếc đó Tiếc là ông dám lội bộ, xa xôi cả ngày Mà tới đây nghe Pháp mà được có khúc đầu, khúc đuôi quên khúc giữa thì có một người thiện tính đi ngang mới thấy vậy hỏi Ông thấy ông sư nhỏ còn trẻ hỏi sao mà thầy khóc Ông nói tôi đội bộ xa xôi đến đây nghe vị pháp sư nói mà tôi gán nhớ mà tôi tới rồi tôi nhớ được khúc đầu khúc đuôi còn khúc giữa tôi quên tôi tôi tiếc quá tôi tiếc quá vị pháp sư đâu có nói lần thứ hai nữa thành ra cái người mà thiện tính nó mới biết ông pháp sư đó mới vô tỉnh xá nó thưa với thầy nó nói tự nhiên thầy ông sư nghe, nghe, trẻ đó quá ông gọi bộ xa xôi mà ông biết tâm học cái pháp này mà ông, ông nhớ được thuốc đầu của tôi ông lên thuốc giữa ông uống ngồi, ông khóc vì pháp sư nó thôi không sao mới ông để mai tôi nói lại cho nghe quý vị có nhớ không? đó thành ra khi mà sáng lại đó thì vị đại đức tôi mới lại thuyết cái bài pháp nó trở lại vì ông, ông sư trẻ tuổi đó thì vị tỳ khưu trẻ tuổi đó được nghe và thông hiểu được cái lý của pháp thấy à. không? chầm chú nghe trở lại ông không hiểu được cái lý của pháp á. rồi ông dùng cái minh sát tệ quan sát vô thường khổ não vô ngã, minh sát tệ là tôi nói là cái cái thiền cái thiền mà để dòn thấy được cái sự vô thường của thế gian này, dòn thấy được cái khổ của thế gian này, dòn thấy thấy được cái vô ngã là không phải của ta mà ta cái chấp của ta, ông lấy cái minh sát tệ đó, ông sư trẻ đó ông ông thấy cái đó, ông bắt quả thứ nhất đặt quả bắt quả thứ nhất là là tu đào vườn tôi nói quý vị đó là cái người mà đắc được quả thứ nhất là người ta cho là thánh rồi đó cái vẫn đi cũng được thánh rồi đó được tới cái quả cái thánh thứ nhất thì chỉ sanh lại có bảy kiếp nữa là được nước bạn tôi có nhắc quý gì và ông đắc được cái quả đó thấy không? trong cái tích này đã cho chúng ta thấy rằng nghe pháp mà hiểu được lý của pháp mới là nhân đem lợi ích hạnh phúc cao thượng cho ta Thấy không nghe pháp mà chúng ta hiểu được cái lý của pháp như ông sư trẻ này là thì Đem tới cái, 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 cái nhân cao thượng hạnh phúc cho chúng ta Nhưng mà mặc dù chúng ta nghe Pháp Mà chúng ta không có hiểu Thì chúng ta cũng vẫn được phước thành ra nghĩa là quý vị phải nhớ cái đó Bây giờ đều thứ ba là nghe Pháp để hành theo Đó, thấy không? Hồi nãy là nghe Pháp để hiểu cái lý Pháp Là nhân suy trẻ nãy đó Bây giờ nói về nghe Pháp để hành theo Pháp Cái ý nói người nghe Pháp Nhớ những Pháp ấy rồi hành theo Pháp nghe pháp nghe pháp để hành theo là vậy đó là khi nhớ cái pháp đó rồi hành theo người ấy sẽ được an vui trong kiếp này và dị lai nếu chúng ta nghe pháp nhớ được pháp và hành theo pháp thì chúng ta sẽ được an vui trong kiếp này và kiếp dị lai như quý vị thường thường quý vị hiểu được quý vị bỏ được cái này cái nào có gì đó, quý vị cũng được một cái uh, cái, cái, cái cái mùi vị của pháp là như vậy đó đức phật có dạy là đức phật có dài như vậy này các thầy tỳ kêu người kinh sợ lưng hồi khổ khi các bậc thanh văn nghe pháp làm cho pháp thấm nhầm vào xương tỷ tâm tư cố vong tâm lại để nghe pháp khi ấy năm pháp trở ngại của các vị ấy không có và thất bồ đề thần phát sanh đầy đủ đó là quả của sự nghe pháp đó Đức Phật dạy Đức Phật nói với các tỷ Thị, thị khưu nói khi các bậc thiên dân mà nghe pháp á làm cho pháp nó thấm ở trong cái xương tỷ tâm tư của mình Hả? phải vậy đó gom tâm lại để nghe pháp khi mà nghe pháp phải gom cái tâm khi đó năm cái pháp trở ngại á, chúng ta tu hành có cái năm pháp này nó ưa trở ngại lắm sẽ không có Phật nói cái năm cái pháp mà mà chúng ta tu hành bị trở ngại không có và thất bồ đề thần phát sanh đầy đủ cái thất bồ đề thần này đó là bảy cái cái đường mà đưa chúng ta tới tới đắc quả đó nó phát sanh ừ. đó là cái quả của sự nghe pháp đức phật dạy vậy năm pháp trở ngại mà đức phật dạy đó là cái gì nãy năm pháp trở ngại trở ngại là cho chúng ta không có đắc quả chúng ta sẽ không được không hiểu được năm pháp trở ngại đó là đem là ngủ cái tiếng việt mà nó ngủ cái ngủ cái nghĩa là năm cái nắp đậy lại, đó ngủ cái là là muốn nói là năm cái nắp cái nắp đậy á năm cái nắp đậy lại tức là năm thứ thiền não che bít tâm tánh đó năm cái thứ thiền não nó che bít cái tâm tánh mình thành ra như năm cái nắp vậy đó năm cái tiền não này đúng không ta cứ ngủ cái là năm cái nắp năm thứ thiền não nó che bít cái tâm mình không để cho thiện pháp nảy sinh. Bởi vì như năm cái mắt nó đậy, à. không có thấy gì. cái hũ mà bị năm cái nắp đậy trong đó tối thôi đâu có thấy gì nữa. Thành ra trong kinh cho biết cái ngũ cái đó là như là năm cái mắt vậy đó, năm cái tháp, năm năm cái thứ thứ tiền não đó, nó che nó tâm tấn mình, không để cho cái thiện pháp nảy sinh. Cái gì thiện pháp sinh cũng được. Năm tháp trở ngại là là gì? Một là tham dục. Tham dục là tham đủ thứ hết trơn tham, tham của Tham giàu sang Tham ăn, tham ngủ Tham đủ thứ hết trơn Tham dục là tham hết ừ. cái, cái thứ nhất là tham dục rồi. Ngủ cái là đừng Hai Sân nhế Sân nhế là giận hờn đó giận hờn đó thấy không? Là sân nhế đó. đó Dẫn hờn Ba Thị miên Thị miên là biến nhát Ha. thứ ba là thị miên thị miên nó tiếng tàu nó là ngủ đó ngủ mê đó ừ. nghe không ha. thứ tư là chảo hối chảo hối là gì là động tâm buồn rầu nơi tâm chảo hối là cái tâm cứ động hoài cái tâm nó không, không tịnh là động tâm chảo hối là động tâm cái tâm nó cứ buồn buồn rầu thứ năm là nghi tháp nghi là nghi ngờ đó là nghi hoặc đó nghi ngờ chánh pháp là chúng ta tư nghi cái chánh pháp chúng ta cứ tin theo cái vị đang tà pháp phải ta nói buồn nói chú tin lắm rồi cái chánh pháp mà tư nghi thành ra đó cái ngũ cái đó là như năm cái mắt nó đậy nó đậy cái tâm mình Nha? nó che cái tâm mình không cho cái tâm mình thác cái thiện thoát là thứ nhất là tham dục là tôi nói là tham đủ thứ thứ hai là, là sân hận đó là sân nhế đó tiếng ấy mà sân hận Thứ ba là thị miên là buồn ngủ Làm biến Thứ tư là trạo hối là động tâm Cái tâm cái động hoài Cái tâm không có tịnh Thứ năm là nghi 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 cái tấm pháp Đó là ngũ cái đó Còn thất bồ đề thần là cái gì? Cái Phật nói thế Thất bồ đề thần Cũng có tên là thất giác chi hay là thất giác ý Thất là bảy đó à, Bảy cái tháp để chúng ta bắt đạo đó à, Cái năm năm tới hồi nãy đó là cái nắp nó che, phải không? không có cho mình đắc đạo, không cho mình được, được thiện pháp Còn cái bảy, bảy cái cái bậc thách, thách Thách là bảy bồ đề đó là giác ngộ đó Thách bồ đề thần là bảy cái pháp để cho chúng ta giác ngộ Nói như vậy đi, thách bồ đề thần Mà người ta có nói là thách giác chi Trong kinh cũng có tên thách giác chi Cũng có tên thách giác ý, cái gì cũng được ra nên muốn nói thách giác chi cũng được Thách giác ý cũng được, thách bồ đề thần cũng được À, thất là bảy đó Nhưng mà muốn nói, tôi muốn nói rõ hơn quý vị Thất là bảy, bồ đề là giác ngộ Như vậy là bảy con đường để giác ngộ ta muốn nói vậy đó Vậy thì bảy con đường để giác ngộ là cái gì? Một là niệm à, Thấy không? Niệm giác chi à, Là niệm bồ đề thành đó Nói vậy đi Tao muốn nói niệm giác chi Vậy niệm cái gì? Hôm trước quý vị có hỏi tôi đó, Tôi có nói rồi Niệm gì? Niệm thân <cười> niệm thân bất tịnh nhớ không là cái thân mình nó có trong sạch đó muốn niệm niệm vậy đó cái thân mình ở trong cái cái thân mình đó, nó dơ giấy lắm xương đó mình phải biết nó cái này không phải là, niệm thân bất tịnh niệm thọ là khổ cái cảm thọ của mình đó là khổ không? mình có cảm thọ là khổ niệm tâm vô thường thứ ba niệm cái tâm vô thường vì tâm mình nó biến đổi hoài, ngồi một chút nó đổi mấy người. niệm pháp vô ngã đó bốn cái niệm đó, đó. cái bốn tứ niệm xứ đó à, à, hôm trước có gì có hỏi tôi nói chết về tới rồi đó, giờ tới rồi đó như vậy đó là tứ niệm xứ là niệm thân bất tịnh niệm thọ là khổ à, niệm tâm là vô thường Vì tâm mình nó đổi hoài niệm pháp vô ngã pháp là bất kỳ cái gì xảy ra sinh ra đều cái pháp là vô ngã là không phải của ta Nhưng mà cái chất của mình thật ra nó khổ Như vậy niệm Thất Bồ Đề Thành Hay là Thất Giác Chi đó là Thứ nhất là phải có cái niệm Giác Chi đó Thấy không? À, Thứ hai Là Trạch pháp Trạch pháp Cái gì là Trạch pháp là Trạch Giác Chi đó Giác Chi là 7 cái Giác Chi này đó Trạch pháp hay là Trạch Giác Chi Là Thân Biệt pháp Là chúng ta phải biết Biết mấy cái này là thiện pháp, cái kia là ác pháp. À, chúng ta phải biết cái chật pháp là đó. Chúng ta phải biết phân biệt. Như vậy cái giác chi thứ hai, cái bộ đề phần thứ hai đó là cái chật pháp đó là chỉ chúng ta thấy cái này thiện cái này ác. Chúng ta biết tránh cái ác mà chúng ta biết làm cái thiện là do cái cái, cái giác chi thứ hai là chật pháp giác chi đó. À, thấy không? rồi cái thứ ba đó à, là tinh tấn giác chi đó. Cái tinh tấn là cái gì phải gắng. Nha. làm theo hoài hoài đừng có bỏ dở và cái này quan trọng cái tinh tấn tôi nói cho quý vị nghe mấy lần trong bát chánh đạo cũng có cái tinh tấn đó, đó có cái tinh tấn đó là thành ra quý vị phải nhớ ờ, nhớ trong cái cái, 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 cái thứ ba nó là tinh tấn giác chi là à, thứ tư là hỷ lạc giác chi hỷ là vui đó lạc là vui hỷ lạc giác chi là Chúng ta phải làm sao trong cái tâm mình nó, nó đi tới cái chỗ thủy lạc Không có buồn thiền Hiểu không? nha cái tâm mình bao giờ cũng không có buồn thiền Nghĩa là cho nó được vui an vui Thủy lạc Cái giác chi là thứ tư Thứ năm là khinh an giác chi Đó Bảy giác chi đó Khinh an Khinh an đó là Là nhẹ nhàng Đó Quý vị phải có Cái tâm nhẹ nhàng Khinh an cái giác Thứ năm là khinh an là nhẹ nhàng Mà quý vị giận hờn nhiều quá Quý vị buồn quá Con người như nó nặng quá Không có nặng thiệt Mà thấy nó như nặng Mà khi quý vị khi an là quý vị nhẹ nhàng Tâm thơ thới tự tại nhẹ nhàng khi an giác chi Thứ năm Thứ sáu là định giác chi Định là thiền định là tâm quý vị không có rung động Mặc dầu Cái gì xảy ra quý vị không có rung động Nha, quý vị không có vụn động Vui cũng như buồn, buồn cũng như vui như vậy Cái tâm nó định giác chi Thứ bảy á, giác chi thứ bảy giờ Xả giác chi Là hỷ xả đó Xả là quý vị bỏ Vui cũng vậy mà buồn cũng vậy Nha, quý vị cái tâm Ở trong cái mực trung hoài Đó là xả giác chi Bảy cái giác chi này đó là Thách Bồ Đề Thần Trong kinh nói là tên là thách là bảy đó Bồ Đề Thần, tôi nói quý vị rồi mà Bồ đề là giác ngộ phải không Nhớ đi Như vậy Bảy con đường để giác ngộ Là thất giác chi Hay là thất giác ý Hay là thất bồ đề thần Nếu quý vị hiểu được tiếng bồ đề đó Là giác ngộ quý vị Nhớ được cái đó là quý vị biết À bảy con đường để chúng ta giác ngộ Nói thấy không Như vậy Đức Thật nói cho các vị tỳ khâu biết Nói nếu mà chúng ta nghe Pháp Mà nghe với cái sự gom tâm lại một chỗ Thì chúng ta sẽ không còn cái ngũ cái Là không còn năm cái cái thiền não Nó che đậy như cái nắp nữa đâu và của chúng ta sẽ có cái thách bồ đề Phần nó phát xanh nó phát sinh ra bảy con đường để giác ngộ. À, thấy không? nên nhớ vậy đó. Sự nghe pháp đó có bốn đều là ích. quý vị nghe pháp đó có bốn bốn đều là ích. Một tiếng Bali là athitika toa. tiếng ba li là khi nghe pháp đó cố không cho tâm phóng chúng cố thuộc pháp ấy vào tâm. Đó. Và trong kinh dạy chúng ta khi nghe pháp là cố không cho cái tâm tâm phóng túng Thống túng là mình cho tâm chạy đi chỗ khác đó khi nghe pháp là để tâm ở đây nghe pháp cố nguyện thuộc cái pháp đó ở trong tâm được thuộc cái pháp. Cái thứ hai tiếng thản tiếng bali là manasikara manasikara là dùng trí tệ quan sát những pháp đã nghe khi nghe pháp dùng cái trí tệ mình để quan sát cái pháp mình đã nghe thứ ba tiếng phạn là sabbā cittasā samānaharitvā. Nào. Sabbā cittasā samam samānaharitvā lại thu thúc tâm lại, thu thúc tâm lại là gom cái tâm đó. thu thúc tâm lại gom cái tâm mình lại khi nghe pháp không để tâm phóng túng, không để tâm chạy này chạy đi chạy, chạy đi chỗ này chỗ nọ để tâm vào pháp đang nghe làm cho tâm định đó. Để tâm để nghe pháp làm cho cái tâm mình nó định, là tâm nó không có đi chỗ khác, nó ở trong cái nghe pháp này rồi. Bốn, tiếng Phạn là Ohita sota. Ohita sota là để tâm nghe thật sự. Khi nghe pháp chúng ta để tâm nghe thật sự đừng có nghĩ tới việc khác. Đó, sự nghe pháp có bốn điều lợi ích là tự nhiên. Cứ cái quả báo của sự nghe pháp đó nếu mà chúng ta nghe Pháp thì chúng ta có một cái quả báo Một tiếng Phạm là Asutam Asutam là nghe được những điều chưa từng nghe Chúng ta nghe được những cái điều mà chưa từng nghe Ê, Chánh Pháp khó lắm, chúng ta đi nghe cái tà Pháp thì nhiều Chúng ta đâu có được nghe chánh Pháp Như vậy chúng ta nghe Pháp thì chúng ta nghe được cái những điều mà chúng ta chưa từng nghe điều thứ hai tiếng Phạm là Sutam Pariyodateti tâm pariyorà là làm cho tâm càng nhớ và hiểu thêm pháp của mình đã nghe rồi, làm cho cái tâm mình càng nhớ và hiểu thêm cái pháp mình đã nghe. Nên thứ ba, can kham vihàmati. Can vi vihàmati là diệt bỏ được những sự nghi ngờ. Chúng ta nghe được chánh pháp, chúng ta diệt bỏ cái sự nghi ngờ. Rồi chúng ta nghi ngờ cái này nghi ngờ, cái nọ tin, cái này, cái nọ Mà chúng ta nghe được chánh pháp rồi Chúng ta diệt bỏ được cái sự nghi ngờ hết Từ thứ tư, tiếng Phạm là ka Dithamujunkaroji Ditha là Làm cho trở nên người có chánh kiến Chúng ta nghe được chánh pháp rồi đó Chúng ta trở thành một người có chánh kiến Chánh kiến là trong bắt chánh đạo đó Đó là chánh là đúng đắn Kiến là thấy thấy được rõ ràng đúng đắn nên chúng ta nghe tháp, chấm tháp Điều thứ năm Tiếng thẳng là Chitta ừ. Maswa Pasidati Chitta Maswa Pasidati là Nghe tháp làm cho tâm được chân sạch Chúng ta nghe tháp đó Rồi cái tâm của chúng ta đó Được cái sự chân sạch lắm Nên về chúng ta nghe cái tháp đó Sự nghe tháp đó Đem lại cái hạnh phúc cho chúng ta như vậy Một là chúng ta được đại phước Chúng ta nghe tháp nhiều chừng nào Chúng ta càng Tăng cái phước nhiều thì mấy Càng nghe pháp càng tăng phước Thành ra nó là đại phước Điều thứ hai Được nghe pháp mà chưa từng nghe Bởi vì chúng ta nghe bữa nay cái pháp này Bữa mai chúng ta nghe cái pháp khác Thấy không? Mốt chúng ta nghe cái pháp khác Như vậy chúng ta được nghe pháp mà chưa từng nghe là như vậy đó Được nghe hoài đâu có hết pháp phật nhiều lắm Tám môn bốn ngàn pháp muôn bị nghe có bao nhiêu kiếp cũng không hết nữa Điều thứ ba Hiểu được pháp đã nghe rồi là chúng ta nghe pháp đó chúng ta hiểu được cái pháp đã nghe rồi. Tại sao cũng như quý vị học lớp nhỏ nhỏ lên tới lớp lớn, tôi thấy hồi quý vị mới lại quý vị nghe quý vị hiểu ít, bây giờ quý vị hiểu nhiều rồi, thấy không? Vì nghe nghe việc trong pháp đó nó có liên can lặp đi lặp lại, thành ra quý vị hiểu được cái 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 nghe rồi hiểu thấy không? Đó. Điều thứ tư, diệt được sự nghi ngờ. Quý vị nghe pháp rồi, cái gì diệt được cái sự nghi ngờ? Tại đâu quý vị nghi ngờ này nghi ngờ nọ, quý vị diệt được cái đó. Điều thứ năm trở thành chánh kiến và quý vị trở thành một người có chánh kiến là thấy hiểu rõ ràng đúng đắn từ thứ sáu là tâm chân sạch quý vị nghe tháp cái tâm quý vị chân sạch nó, hồi xưa quý vị phiền não nhiều giận nhiều ví dụ quý vị bớt được nó, lòng giận hờn đó nói, tâm quý vị nó nó chân sạch cũng như cái nước nó lóng riết nó trong quý vị lóng hoài nghe hoài rồi nó trong. từ thứ bảy diệt được ba điều nghĩ xấu xa là Quý vị nghe Pháp quý vị diệt được ba điều nghĩ xấu xa Là suy nghĩ trong trần dục Quý vị ba điều xấu xa Điều thứ nhất là quý vị nghe Pháp nhiều quý vị diệt được cái suy nghĩ trong trần dục Trần dục là tham cái cái, cái thế gian này Tham lam đủ thứ Từ tiền tài, danh sách gì đủ hết Điều thứ hai suy nghĩ làm hại người Quý vị nghe được Pháp Quý vị không có suy nghĩ làm hại người ta Thời xưa quý vị có khi muốn trả thù này kia Bây giờ quý vị nghe Pháp quý vị bỏ được cái đó Điều thứ hai là là không có suy nghĩ mà làm hại người Điều thứ ba là suy nghĩ cột quan trái Hồi xưa quý vị ai nói gì chút ai làm chứ quý vị muốn trả thù quý vị cột cái quan trái đó cột lại Bây giờ quý vị nghe Pháp rồi quý vị không có cột cái quan trái quý vị tháo Tháo cái mối mũi dậy quan trái đó được cái, nghe Cái cái đó là cái, cái cái hạnh phúc của nghe Pháp Điều thứ tám Quý vị sẽ trở nên người trí thức Quý vị nghe Pháp hoài ghét quý vị có trí thức có trí tệ Cái trí tệ, trí thức nó phát xong vì cái nghe pháp đó Từ thứ chính Là duyên lành để dành về Ngài Vĩ Lai Quý vị nghe pháp đó là cái duyên lành để dành Ngài Vĩ Lai Như tôi nói đó. Quý vị nghe pháp biết cái tâm quý vị nó chân sập Quý vị tâm nó lặng lặng lại Thì quý vị để dành Cái Ngài Vĩ Lai Nhất là cái ngày ra đi của quý vị Quý vị có một cái tài sản để đi theo đó Nghe không Thứ 10 Là nhận là nhân diệt thiền não, quý vị nghe Pháp là cái nhân để diệt cái thiền não Thế quý vị cũng biết, quý vị nghe Pháp biết thì quý vị cũng diệt được thiền não Một mớ rồi, đó là cái nhân để diệt thiền não Thứ mười một là nhân làm cho ta mau đắc đạo quả Quý vị nghe Pháp đó là cái nhân làm cho quý vị mau được đắc của đạo quả Quý vị càng nghe thì, thì cái đạo quả càng tới gần con đường nó càng đi nó thì quý vị càng tới gần cái đạo quả thấy không Thứ mười hai là nhân làm cho ta đắc được thất Bồ Đề Thần Đó hồi nãy nói thất Bồ Đề Thần đó Đó quý vị nghe Pháp biết đó là cái nhân làm cho quý vị đắc được cái thất Bồ Đề Thần là bảy đều đó Bồ Đề thì giác ngộ, bảy con đường giác ngộ hồi nãy nói đó Quý vị nhớ không? Hồi nãy đó, giác nghĩa đó Mười ba làm cho trí tệ và trí nhớ tăng trưởng Quý vị nghe Pháp có cái trí tệ, trí nhớ quý vị tăng trưởng Tăng là nó thêm ban đầu không có, tôi nó có, có ít tôi nó có nhiều lần lần Quý vị nghe Pháp thì cái trí tệ nó được tăng trưởng Điều Thứ mười bốn, giữ được phẩm hạnh của bậc trí thức. Quý vị nghe Pháp đó, quý vị giữ được cái phẩm hạnh của người có trí Bây giờ quý vị có cái phẩm hạnh trí thức là nhờ nghe Pháp Thứ mười lăm, làm cho thân tâm được an vui thơ thế Quý vị càng nghe Pháp, thân tâm càng an vui càng thơ thế Thứ mười sáu, làm cho giải pháp khỏi đơn hồi Quý vị nghe Pháp thì quý vị sẽ giải thoát khỏi cái lưng hồi này đó Quý vị muốn giải thoát khỏi cái lưng hồi Lưng hồi là gì? Là chúng ta sẽ chết đi rồi sanh trở lại Gặp nhiều khổ Quý vị nghe Pháp riết rồi đó Quý vị sẽ được giải thoát là khỏi cái lưng hồi đó Đó là cái hạnh phúc thứ 26 mà chúng ta nói tình rồi nó giữ lại Giữa nay đó chúng ta tiếp tục nói cái hạnh phúc thứ 27 này Đó quý vị nghe cho kỹ cái hạnh phúc 27 này là một cái hạnh phúc lớn nhất Trong đường tu học chúng ta Bất kỳ từ người tu thường cho tới Bồ Tát Tới Chi Phật Ngài cũng hành cái hạnh này nè Ngài mới được thành Bồ Tát Thành Chi Phật Chúng ta theo tu học Với đức Phật thì chúng ta phải nghe cái hạnh này cho kỹ Cái hạnh thứ 27 là nhẫn nại Nói về cái hạnh nhẫn nại Nhẫn nại tiếng Thạng, tiếng Bali là Khamti Tiếng Thạng, tiếng Bali là kham ti. là Nhẫn nại đó Nhẫn nại có nghĩa là nhịn nhục và nín thinh à. Chữ Khamti, chữ Ấn Độ, tiếng Ấn Độ là nhẫn nại đó mà. Nhẫn nại có nghĩa là nhịn nhục hay là nín thinh Chúng ta nhẫn nại và chúng ta nhịn nhục, chúng ta nín Thấy <cười> không? khi người lớn la gầy cái người ở dưới á người nhỏ hơn á dầu quan mà dầu có quan ít người dưới nín thinh không trả lời vì người dưới sợ mà đó là cái quyền lợi người lớn ta gầy mình á ông chủ mình gầy mình thí dụ mình nín thinh mình không trả lời lại vì cái quyền lợi cái đó không phải nhẫn nại đâu <cười> cái đó là quý vị sợ mất chót ví dụ nha, quý vị không dám trả lời á, đâu mà trung tâm quý vị như lửa đốt, <cười> cái đó là không phải nhẫn nại, nha, đừng có lộn cái đó, đừng thấy nó cái người lớn la rồi cái sao tôi nó cổ tính thân cũng không trả lời vậy, tôi nó tốt quá không phải đâu, nhưng cái lò lửa đốt trung tâm cổ, mà cổ gì cái nồi cơm cái chén cơm cũng cô không dám nói vậy thôi, cái đó không có kêu bằng nhẫn nại nghe quý vị, cái đó, cái đó là quý vị đậy nó lại thôi, cho cái hầm lửa nó còn không phải nhẫn nại, thấy không? cái đó gọi là nín thinh thì phải ha à, nín chứ không phải gọi nhẫn nại ha nín thinh là không trả lời gì việc lại gán chịu đựng nghe mình gán mình chịu đựng không dám người ta lớn hơn mình ta gầy mình mình sợ cái việc lại mình mất nhưng mà mình gọi tạm mình nhẫn nại nhưng mà muốn gọi cho đúng nín thinh là phải hơn ha đó ta một điều trái lại cái người dưới mình á cái người mà nhỏ hơn mình đó Yeah. Nói nặng hay mắng chửi Hoặc làm điều gì cho mình bất tức đó, Đau khổ Mà mình không cãi lại Không làm hại người đó Cái đó mới gọi là nhẫn nại hiểu không Cái người nhỏ hơn mình Quyền thế hơn mình, mình lớn hơn Mình có quyền thế hơn Mà mắng chửi mình, nói nặng mình Làm cho mình khổ Mà mình không mình không cãi Mà mình không làm hại người đó Cái đó, đó mới thiệt là nhẫn nại đó Quý vị nghe cho kỹ Thấy yeah. không có một câu phản ngữ tiếng Ấn Độ câu phản ngữ dài như vậy. Bajhita oh, vajjo khamanta saram bahetu panya sadisasa tiếng Ấn Độ vậy đó có nghĩa là người chịu đựng sự la rầy mắng nhiếc của người có quyền chức lớn hơn mình vì sợ. không? nín chịu với người ngang hàng mình là nhờ sự nhẫn người nào nhẫn chịu sự mắng giết gầy la khinh bỉ của người nhỏ hơn mình người ấy mới gọi là nhẫn nại Quý vị nghe Sao? câu câu kinh này nói nó là cái người mà người ta mắng giết chửi la gầy mình đó lớn hơn mình có quyền chất hơn mình mình sợ rồi mình mình nín chịu mình vậy thôi mình nín thâm vậy thôi chứ không phải mình nhẫn nại đâu còn cái người ngang hàng mình đó ngang hàng bằng nhau á mà la gầy mình chửi với mình đó, à, mình nhịn là mình nghĩ nó à thôi đừng cho nó có chuyện mình nhịn cái đó cũng chưa có chưa có phải nhẫn nại lắm đâu Bởi vì tâm mình đó, nó nó còn cái sự biết sợ biết giận đó nhưng cái người nào nhịn cái sự mắng giết lời ra khiếm bỉ của người nhỏ hơn mình á người nhỏ hơn mình mà mắng nhét mình á mình nhịn được á người đó đức phật mới kêu là nhẫn nại đó cái gì nghe ra kỹ ha. Cái câu gọi là nhẫn nại có nghĩa là chịu đựng được với những lời của kẻ dưới mình. Đó. Cái câu nhẫn nại muốn nói đó là phải chịu đựng được với những lời của kẻ dưới mình. Đó. Kẻ mà ta thấp hơn mình, đó, mà mình nhẫn được, đó, cái đó mới là, cái là nhẫn nại. Như người dưới quyền nhỏ hơn, người nhịn chịu được với những hạ người ấy mới gọi là nhẫn nại cao hơn. Đó. Cái người mà kẻ dưới mình, nhỏ hơn mình, dưới quyền mình, mà mình nhịn chịu được, đó với những hạng người đó, đó mới gọi là nhẫn nại cao thượng, ha? Sự nhẫn nại giống như lửa để thiêu đốt thiền não, Trong kinh nói cái nhẫn nại đấy giống như cái lửa đó để mình thiêu đốt cái thiền não của mình. Đức Phật có dạy, chúng sanh nào thương kính như lai nên hành hạnh nhẫn nại. Đức Phật có dạy như vậy, nó chúng sanh nào mà thương kính như lai. Đó. Nên hành cái hành nhẫn nại Nếu quý vị thương Thật, kính Thật Nghe lời Thật Tu theo Thật Là quý vị phải nhẫn nại đức Thật nói Kính Ngài, thương Ngài là phải hành cho hành nhẫn nại Người ta thường nói Phương ngôn là cái Người ta thường nói, nói Gặp Thật thì tu Gặp quỷ thì trừ Thấy không? Quý vị thường nghe người ta nói Gặp Thật thì mình tu Mà gặp quỷ, gặp quỷ ma thì mình trừ nó Gặp Thật thì tu thì đã đành rồi Mình gặp Phật mình tu Vì Đức phật dạy mình làm làm lính chữ Và mình muốn giải pháp Tất nhiên muốn gặp Phật Thì khi gặp được là tu Cái đó là phải rồi gặp Phật thì tu Còn khi gặp quỷ Ma quỷ là phải trừ Vậy phải trừ bằng phương pháp nào à, Bây giờ nói gặp ma quỷ phải trừ Phải tự trừ bằng phương pháp nào Cái câu nói của người ta nói trên nó đúng được một thằng thôi Đúng được một thằng là gặp Phật phải tu thôi còn nói cái gặp quỷ phải trừ đó chân cái phật giáo mình không có chủ trương gặp quỷ phải trừ đâu nhưng mà chân phật giáo dạy gặp quỷ đó mình phải nhịn mình phải nhẫn nại phải tu nhiều hơn nữa chứ phải gặp quỷ phải trừ như người ta nói đâu người ta nói đó sai một khúc sau đó gặp phật phải tu thì đúng đó. mà gặp quỷ thì là chân phật giáo là không dạy trừ gặp quỷ là phải Tu nhiều hơn nữa, phải nhẫn nại nhiều hơn nữa Vì quỷ là cái nhân làm cho ta quốc ức buồn phiền Quỷ là nó là cái nhân làm cho mình quốc ức buồn phiền Mà ta nhịn chịu được, như thế mới thấy ta tu Nếu mà chúng ta nhịn chịu được với con quỷ đó Chúng ta mới thấy ta tu được chứ Nếu gặp quỷ mà ta tranh đấu với quỷ thì ta cũng là quỷ nếu nói gặp quỷ trừ, là gặp quỷ là quỷ nói ta nói Quỷ đánh ta đánh, quỷ cãi ta cãi, ta, ta cũng quỷ vậy rồi thành ra cái câu đó đúng có phần nữa Gặp thật tu được phải mà gặp quỷ không phải cho trừ chân kinh dạy gặp quỷ là phải tu nhiều hơn nữa, phải nhẫn nại Nếu mà chúng ta gặp quỷ mà tranh đấu với quỷ thì ta cũng là quỷ rồi Chứ đâu phải người tu, thấy không? Sự thật á, những cái quỷ đó, đó là nhân thử thách coi ta tu tới mức độ nào chúng ta gặp quỷ là quỷ nó là cái nhân để thử thách coi mình tu tới đâu vì vậy gặp quỷ là nhân ta đem ra thử lòng nhẫn nại của ta là chúng kinh nói khi gặp quỷ là cái nhân để thử cái lòng mình coi mình cái lòng nhẫn nại của mình quỷ không khác là lửa mà nhẫn nại của ta quý như vàng kinh nói kinh nói người quỷ cũng như lửa mà cái cái hạnh nhẫn nại chúng ta như như vàng nữa Thành ra đó, nghe là quý vị, nhờ có cái lửa đó, cái lửa quỷ đó, hồng đó, mới có dịp thử được tuổi vàng mà ta có. Người ta thử vàng bằng lửa, cái gì nhớ không? Ta đem vàng đi đốt đó. Thành ra đó, cái, cái hạnh nhẫn mã tu hành ta như vàng, mà và con quỷ như cái lửa. Nhờ cái lửa quỷ đó, mà thử được cái vàng, cái tuổi vàng ta. Người đời người ta có câu nó vàng thiệt không sợ gì lửa, thấy không? Nhưng chúng ta hạnh nhẫn mãi quỷ là quỷ chúng ta đâu sợ đúng không thật quý vị phải nhớ cái lời đó tôi nhớ hồi kỳ chết đó như là bà đây là bà có nói tôi nó phải đấu tranh với con ma dương tôi nói không bà phật không có dạy đấu tranh nhớ không bà nhớ không? tôi nói bà phật kêu dạy lại ly tôi nhắc bà đó là tôi nhắc hồi xưa không có cho đấu tranh với con quỷ đó phải ly nó đó là vậy đó thành ra đó quý vị nhớ như vậy đó nhẫn nại có ba cái tác dụng nếu quý vị hành cái 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 hành nhẫn nại thì có ba cái tác dụng <cười> tiếng thản là titikha kanti kanti là nhẫn nại đó tiếng thản titikha kanti là nhẫn nại do vai lực của sự nhịn chịu do cái vai lực của cái sự nhịn chịu cái cái nhịn của mình này, này. đó cái là nhẫn nại Ý nói để đè nén tâm Không cho tâm chạy theo tham lam Sân hận si mê Đó. Cái ý nói là mình đè nén cái tâm mình, Không có cho cái tâm mình nó chạy theo cái tham lam Không cho tâm chạy theo sân hận Không cho tâm chạy si mê Không cho thiền não biểu lộ ra Ở thân khẩu ý Không cho cái thiền não của mình Mình có thiền não không cho nó lộ ra ở Trong thân khẩu ý Không cho nó lộ ra ngoài Mình đè nén cái tâm Chịu đựng, thấy không không cho nó chạy theo tham lam sân hạnh si mê Mà không cho cái thiền lão nó lộ ra Ở ngoài cái thân mình, cái khẩu mình, cái ý mình Lộ ra ngoài thân là mình làm cái này cái nọ để trả trả đũa anh ta Lộ ra khẩu là mình chửi lại, mình mắng lại, mình nói lại Lộ ra ý là cái ý mình ở trong nó cho người ta thấy Người mà nhẫn nại như vậy đó Thì làm cho giới được trong sạch chúng ta trì giới Như là ngũ giới, bác quan tra giới, thập giới Chúng ta chỉ giới trong sạch là chúng ta có cái nhẫn nại này Đó mới cái giới của mình nó được trong sạch Còn nếu chúng ta không nhẫn nại thì đâu có cái giới trong sạch à, Chúng ta thổ lộ ra, cái tiền não thổ lộ ra ngoài, ngoài thân, ngoài khẩu, ngoài ý rồi đó. Điều thứ nhất Điều thứ hai Tiếp tạng là Tapa khamti Tapa là như cái, cái nóng kham Khamti là nhẫn nại Tiếp tạng Sự nhẫn nại là một thứ lửa thiêu đốt tiền não Do sự hành thiền định để diệt trừ thiền não bên trong Cái nhẫn nại đó cũng như một cái lửa để thiêu đốt cái thiền não này. Do cái sự hành thiền định đó để diệt trừ cái thiền não bên trong mình Và cái nhẫn nại là vậy đó Nó như là cái sự lửa để mình đốt Đốt cái gì đốt cái thiền não của mình Và mình nhẫn nại là cũng như lửa để đốt cái não đó. Và. Thứ ba tiếng Phạm là Adiwana Khamti Khamti là nhẫn nại đó tiếng Phạm Nhẫn nại, đè nén, thiền não vắng gi- lặng Cái, cái tiếng thạng đó nói là Adiwana Kanti là nhẫn nại thì đè nén Khi đè nén thì cái thiền não nó vắng lặng Vì quý vị không có đè nén nó, nó cái thiền não nó không vắng lặng Như vậy nhẫn nại là đè nén để thiền não vắng lặng Do nên minh sát tệ có thể nhổ tận thiền não ngủ ngầm trong tâm rất khó tận diệt thường thường đó các người tu cao người ta dùng cái minh sắc tệ là một cái loại thiền mà tôi nói minh sắc tệ tôi nói hoài minh là rõ ràng xác là thấy, thấy không? tệ là trí tệ thấy cái gì thấy vô thường khổ não vô ngã ta minh sắc tệ là vậy đó ta thấy được cái sự vô thường khi mình thấy được sự vô thường mà mình đâu có ăn thua nữa mình biết nó thôi vô thường mà nó biến đổi đó là sự khổ của thế gian vậy người vô ngã là cái đó cái chuyện không phải của ta như vậy cái minh sát tệ là thấy được Sự vô thường, khổ não vô ngã Để nhổ tận cái thiền não đó Nhổ tận gốc của nó Nó ngủ nằm trong tâm, rất khó tận diệt Cái minh sát tệ này đó là một loại thiền Mà chúng ta nếu có dịp Sau này chúng ta sẽ học cái loại thiền đó Nhẫn nại có ba đối tượng Đối tượng là đương đầu mình gặp đó Đối tượng là mình phải gặp đó Nhẫn nại đó ha Mình tư là hành nhẫn nại Nó có ba cái, cái sự đối tượng là đương đầu gặp Một Nhẫn nại với sự khổ Đó Chúng ta phải nhẫn nại với sự khổ Điều thứ nhất Nhẫn nại sự khổ ý nói Khi mình bệnh hoạn Hay có chuyện khổ lòng Không khi nào rên la, than quán gì cả Đó, nhẫn nại sự khổ là khi mình có bệnh hoạn mà. Mình đau Mình phải, nhìn, phải gán nhìn, đừng có cho nó khổ tâm Mình đau là đau Mình biết cái thân nó vô thường mà Nó phải đau vậy nó đâu có mà vui Nó đâu có mà bệnh Nó đâu có bình an và Cần ra đó Cái nhẫn nại với sự khổ là vậy đó Là mình có bệnh hoạn Hay có chuyện gì Xảy ra mình khổ lòng mình gán chịu Không khi nào lên la than quán Mình không có lên la Mà không than quán Đó là nhẫn nại với sự khổ Điều thứ hai Nhẫn nại với sự cực nhập Nhẫn nại với cái sự cực nhập Thấy yeah. không? Ý nói khi người làm việc nhiều Không hề buồn hay than gian Thế Mình làm việc nhiều Mình không có buồn, không than gian Vẫn cố gắng làm cho kỳ được Nghĩa là làm xong thận sự của mình đó, Làm xong cái thận sự của mình Mình không có than gian Thế Nhẫn nại với, với cái sự cực nhọc, Thấy không? Bởi vì nãy tôi nói Quý vị nói Quý vị bỏ được cái này cái nọ Đó là Phật Pháp muốn cho quý vị làm Nhưng quý vị Đừng có bỏ cái trách nhiệm Quý vị nhớ tôi nhắc nãy không? Cái trách nhiệm quý vị có Đừng có đừng có bỏ phải làm cái trách nhiệm đó Bỏ là bỏ những cái phiền não sân hại Nhưng không bỏ cái trách nhiệm quý vị nhớ không? Tôi nói nãy đó Như vậy nhẫn nại với sự thực nhập Điều thứ ba Nhẫn nại với sự đau lòng à, Mình có sự đau lòng Khi mình có gì trái ý nghịch lòng đó. Mình tráng chịu Không hề than gian quán trách gì Không bao giờ thê bình Không nói chuyện gì của người khác khi bị người chê bai chỉ trích cũng chẳng hề quan tâm để ý Đó. Thứ ba là nhẫn mại sự bao lòng Khi mình có gì trái ý nghịch lòng mình gán chịu không có than gian gì hết Người ta phê bình mình mình cũng không nói Mà mình cũng không phê bình người ta lại Không có nói chuyện của người khác Khi bị người chê thì chỉ trích mình không để tâm Như vậy nhảnh mại có ba cái đối tượng Là ba cái sự đương đầu là nhảnh mại với Mình phải đương đầu với sự khổ Đương đầu với sự cực nhập Đương đầu với sự đau lòng Nhưng mình nhẫn nại, mạc yeah. Khổ là mình biết nó vậy thôi Cực nhập thì mình làm cái trách nhiệm của mình yeah. Đau lòng thì mình cũng à, Thôi nghĩa là cái đó sự thường của thế gian Đúng theo cách Phật ngôn dạy là cái lời Phật dạy đó Đức Phật nói như vậy Pasewa tena papiyo Yokudam patikujati Đức Phật dạy có nghĩa là người mà giận trả lại người giận mình, người ấy càng tệ hơn người giận mình. Nghe Đức Phật nói, không? cái người đó mà giận trả lại cái người giận mình, người ta giận mình rồi mình giận trả lại, Đức Phật nói người đó còn tệ hơn cái người giận mình. Người ta giận mình ta tệ rồi mà mình giận trả lại là Đức Phật nói mình tệ hơn cái người đó nữa đó. Quý vị hiểu được không? Người ta giận mình Mình chê rồi đó. À, Cái người này sân hẳn Cái này kia dữ cái này kia. Rồi mình trả lại Mình giận lại Đức Phật nói Mình còn tệ hơn Cái người giận mình Đi Vì hiểu được pháp Đó Đức Tạch dạy Sự nhẫn nại Mà nói theo pháp Nói theo cái pháp đó Chính là Tiếng thạng là Adosa Chitta Nghĩa là Tâm vô sanh Sự nhẫn nại Mà nói theo cái pháp đó, đó là Adosa Chitta Tiếng thạng a do là không có giận chết ta là tâm như vậy là tâm vô sanh tâm không có giận tâm nó không có giận là 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 tâm vô sanh tâm này thuộc về tâm đại thiện nếu mà chúng ta không có cái tâm sân hận chúng ta cái tâm vô sanh Kim nói là tâm đại thiện đó. À. tiếng hạn là kusala ha thứ thẳng là lớn là đại Kusala là thiện Đại thiện, cái tâm đại thiện Nếu chúng ta không có sân hạnh Chúng ta có cái tâm đại thiện Mà có sân hạnh đó là không được Tâm không sân là trạng thái của tâm không cột quan trái Cái tâm không sân hạnh là mình đừng cột quan trái Người ta nói tiếng thôi bỏ đi nhịn đi Mà mình cột lại, mình nói trả lại là mình cột cái quan trái đó vừa đâu phải người nói tiếng đâu Người nói tiếng thành hai Hai thành ba Ba thành bốn Viết cái nhà muốn bể luôn Cái nhà muốn bể cửa bể kiếm Bị la quá Thành ra nó cột quan trái Tâm không sân hận là cái trạng thái tâm không cột quan trái Có sự không nóng nảy là thận sự Cái tâm mình không có nóng nảy Có sự mát mẻ là hiện tượng Và cái tâm mà không cột quan trái là Có cái sự không nóng nảy nảy là cái thận sự của nó Và có sự mát mẻ là cái hiện tượng của tâm có tâm rất thận trọng là nhân làm cho nhẫn mại phát sinh như vậy tâm chúng ta không cột quan trái chúng ta không nóng nảy chúng ta mát mẻ à, chúng ta thận trọng đó là cái nhân làm cho nhẫn mại phát sinh quý vị muốn cho nhẫn mại phát sinh nhớ không cột quan trái nè không nóng nảy nè mát mẻ nè trong tâm mát mẻ thận trọng thận trọng là gì là muốn nói cái gì muốn làm gì phải suy nghĩ trước Thân trọng là vậy đó ha. Mình muốn nói Muốn trả lời lại Muốn làm gì lại Phải thận trọng trước ha. Như vậy tâm chúng ta không, không còn quen trái, Không nóng nảy, Mát mẻ thận trọng Là làm cho cái nhẫn lại phát sanh được Cái tâm phát sinh được cái nhận lại đó rồi Nếu chúng ta không có bốn cái này á Cái nhận lại khó phát sanh lắm Trân Kinh có dạy Cái thái độ của nhẫn lại là như vậy Kinh dạy cái thái độ nhẫn lại. Một Tiếng Phạm là Asunanto Villa Tiếng Phạm Tiếng Bà Asunanto Villa là Bị người chửi mắng Làm như không hay không biết gì hết Kinh dạy Mình bị người ta chửi mắng Làm như không biết không hay gì hết Kinh dạy Làm sao mà Khi người ta chửi mắng Mình làm như không hay không biết gì hết Tiếng Phạm dạy Trong kinh có ý nghĩa là Làm như người biết Dạy chúng ta làm biết khi bị người ta chửi mắng ha. Điều thứ nhất Điều thứ hai Tiếp tạng là Apasano Vida Apa là Làm như không thấy người đang chửi mắng mình Đó Làm như không thấy nó Trong kinh dạy là Làm như người đuôi Đó. Dạy chúng ta nhẫn nại làm như người tiếc Nhưng mày nói thì nói, nói Tao không có nghe thì Làm như người mù là người đuôi là Tao không có thấy mày Đó làm thì. điều thứ ba trong cái giải là bà đa cô ta manis manasikaro chỉ biết để tâm vào thiền định là tâm chúng ta ở trong cái định điều thứ ba là chúng ta không có làm như đuôi làm như biết tâm chúng ta trong thiền định điều thứ tư ba mô tiếp tản ba mô là cố dạy tâm mình hay đè nén tâm không cho giọng động vì những chuyện bên ngoài là chửi mắng Điều thứ tư là Kim dạy là chúng ta cố dạy cái tâm Đè nén tâm Không cho giọng động Không cho nó, nó nó rung động Vì những chuyện bên ngoài là chửi mắng Ở bên ngoài đó Cái tâm mình ở trong ha, Cái bên ngoài là chửi mắng Mình đè nén cái tâm đó Không cho nó giọng động À, Làm như không biết cái chuyện bên ngoài chửi mắng vậy Điều thứ năm Tiếng thạng là Opasano Opasano là Cố đến gần thiện pháp và xa ác pháp như quan trái quán thù làm hại người dân vân mình cố đến gần cái thiện pháp mình xa cái ác pháp là làm việc thiện đừng làm việc ác như là tổ quan trái nhau quán thù nhau làm hại người mình cố xa những cái đó điều thứ sáu tiết hạn là a chán đi cô là không hung dữ mình phải tập cái tánh đừng hung dữ À, mình tập làm sao được có hung dữ đó, Mới nhẫn nại được Điều thứ bảy Anasuro Anasuro là Không làm cho người rơi lệ Nghĩa là không làm cho ai khóc Rơi lệ đó Mình đừng làm cho ai khóc Nghĩa là không làm cho ai khóc Chỉ biết làm cho người vui cười Và với việc thiện Mình phải gắng hàng ngày Làm sao cho người ta vui cười Làm sao người ta với việc thiện Đừng có làm cho ai khóc Chúng ta làm, người ta khóc là người ta có phiền não, người ta khổ là chúng ta sẽ có cái quả thôi. Điều thứ tám tiếng phạn là atamanata. atamanata, là tâm được thư thái, nghĩa là luôn luôn có an lạc. Cái tâm chúng ta thường thường được thư thái, chúng ta cái tâm luôn luôn có sự an lạc. Tám đường này đó là cái thái độ của nhẫn nại. Như vậy trong kinh dạy chúng ta khi bị chửi mắng chúng ta làm như người biết mà khi bị chửi mắng chúng ta làm như người đuôi <cười> không nghe không thấy à, khi bị chửi mắng chúng ta làm cái tâm nó định lại khi bị chửi mắng chúng ta bè nén tâm không cho vọng động làm như không có cái chuyện ở bên ngoài nó chửi mắng vậy ừ. khi mà chúng ta bị chửi mắng chúng ta phải gần cái thiện pháp trong kinh điển Chúng dạy chúng ta tám điều mà nói ngày nãy đó Chúng ta đừng làm tám uh, điều đó Được đó thì chúng ta tốt luôn đó Làm người tiếc, người đuôi đi, nhẫn nại đi Trung Kinh Điển có dạy rằng Thầy Tỳ Khưu có lòng nhẫn nại Là người có tánh cách làm như tiếc Không cần nghe những lời của kẻ khác khen hay chê Hoặc chửi mắng hay làm như người bại sụi là không đánh đập lại người đánh đập mình, cố gắng làm cho tâm mình trong sạch bằng đức, bằng đức tấm nhẫn nại, Kim dạy mấy thầy thiền Khương, thầy tư đó làm như cái người bại nên khi người ta chửi mắng nói gì đó, làm như bại sụi, không có đánh lại được, người bại sụi đâu có đánh lại người ta được, phải <cười> không? Nói dạy như vậy đó, làm như người tiếc, làm như người đôi, làm như người bại sụi cái gì gắng làm nó dễ quá làm biết tập đuôi là bại sụi giả đò làm chút đi thì được rồi nha. tập lần lần ban đầu khó làm biết làm quen đi cái thì nó thành biết thành đuôi thành bại sụi rồi biết thì là không nghe đuôi thì là không thấy bại sụi là đời giơ tay đánh ta không được luôn là chuyên dễ vậy kì vậy mà quý vị làm thử coi thấy không bây giờ nói về cái túc sanh chuyện nha túc sanh chuyện đó thời quá khứ Túc Sơn Chuyện là chuyện của chư Phật thời xưa, ngài chưa có thành Phật, ngài còn là Bồ Tát nó vậy đi. Túc Sơn Chuyện hồi quá khứ có một vị Bồ Tát sinh vào dòng Bà La Môn, ngài tên là Kunda tên ngài là Kunda ở tại Kinh đô Baranasi ở bên Ấn Độ, cái đó là trước Đức Phật ha, nên nhớ. Ngài xuất gia làm đạo sĩ ở tại trong cái rừng Tiết Lãnh là gần hay mã lạp nghĩa sơn nó gần đó, Hồi đó là cái tiền tiền kiếp của đức phật đó là bồ tát. một ngày đó ngài trở về thành baranasi trở về kinh đô ngài tu ở, ở núi mà ngài trở về người ở trong cái vườn một cái vườn ở đó ở trong cái kinh đô baranasi đó, lúc đó sẽ đức vua baranasi đức vua đó tên là kulapu kulapu là tên đức vua đó uống rượu say Dẫn cung phi mỹ nữ đi vô cái giường đó chơi Ông vua đang uống rượu say mà ông dẫn cung phi mỹ nữ đi cái giường đó chơi Ông đạo sĩ Kunda, ông, ông ở rừng, ông trở về cái giường đó mà ở Đức vua bị say rượu quá đi chơi hồi dưới gốc cây ngủ mê luôn Thì cung phi mỹ nữ thấy vua ngủ mới ngủ nhau đi chơi Thì đi gặp ông đạo sĩ Kunda ngồi dưới cội cây mà trang nghiêm thanh tịnh thành ra các cung phim mỹ nữ nó thát cái lòng cũng như là à, ưa thích mới lại làm lễ à, nghe tháp đó thì ông gạo sĩ quân ta nó mới thiết tháp cho cung thi mỹ nữ vua ra nghe nghe mề quá ở đó luôn tới ông vua cũng thích tỉnh mà ông thấy có cung thi mỹ nữ thì đâu hết trơn à. ông giận quá ông xách luôn đi đi kiếm Nà có một vị Dương Thi Dương Thi là vợ vua mà vua thương nhất đó. Thấy vua sách gom mới giật cái gom của vua Vì cái bà đó là vua thương nhất Mới có làm cho được giật cái viết mà ông sắp gom đi là ông định đi chém giết ai rồi đó Bà Dương phi đó mới giật cái gom của vua lại lại Khi ông vua Ông đi lại tới cái cây đó Ông thấy ông đạo sĩ kundala Ngồi đó mà cung thi mỹ nữ vui vẻ ngồi xung quanh đó Cung kính lắm À, ông biết rồi, ông mới hỏi ông đạo sĩ đó Ông đạo sĩ Kunda là, là tiền kiếp của Đức Phật là vị Bồ Tát thôi đó Ông hỏi vậy Này thầy Sa Môn, ngươi hàng dạy người bằng pháp gì? À, Sa Môn là người tu đó, Ra kêu chung vậy đó Này thầy Sa Môn, ngươi hàng dạy người bằng pháp gì? Hỏi, ông hỏi vậy đó Ông đạo sĩ Kunda mới nói tâu đại dương Bằng đạo hàng dạy về pháp nhẫn nại nè, Nh... nói lại là bằng đạo hằng dạy dịch pháp nhẫn nại, nhẫn nại là gì? vua hỏi, đó, vua mới hỏi nó nhẫn nại là cái gì? ông đạo sĩ Kunba mới trả lời, nhẫn nại là sự không sân hạnh trong khi kẻ khác chửi mắng đánh đập khinh bỉ mình, và trả lời, ông đạo sĩ trả lời ông, 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 ông vua vậy đó nhẫn nại là là trong khi kẻ khác chửi bắn đánh đập khinh bỉ mình là mình không có giận ông vua mới nói nếu vậy á ta sẽ trông thấy người có pháp nhận mại hay không Nào, ông vua mới nói ông đạo sĩ đó vậy thì ta muốn thấy cho người có pháp nhận lại không rồi ông vua mới kêu tụi đạo thủ đó tụi lính đó đè ông đạo sĩ xuống đi bánh 200 trăm roi kêu kêu ha, kêu mấy 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 người quân lính đó đè Đè xuống đánh cho 200 roi, À Ông ra mấy bao phủ mấy người ra trong đó là Đè xuống đánh cho 200 roi. À, rồi vua mới hỏi tiếp tục à ông vua nói Ngươi hằng dạy người pháp gì đó hồi nãy hỏi đầu tiên Ông nói ông dạy nhẫn nại phải không Đánh 200 roi rồi ông vua hỏi lần thứ 2 Ngươi hằng dạy người làm pháp gì Câu đại dương bằng đạo hằng dạy về pháp nhẫn nại Rồi ông nói gì tràn đến 200 roi rồi mới bằng đạo hồn dạy dịch pháp nhẫn lại. Có lẽ đại dương tưởng rằng nhẫn lại ở theo da có bằng đạo tranh. Nghĩa là đánh ổng đó, ông nói có lẽ vua nó nghĩ nói cái nhẫn lại Ông nói da đó mới là cho ta đánh 200 roi đó. Ông <cười> hỏi ông vua nó có lẽ nghĩa uh, là nghĩ nó cái nhẫn lại của bằng đạo ở trên da. Nhẫn lại không ở theo da có bằng đạo đâu, Nhẫn lại ở trong thâm tâm của bằng đạo nè. Hiểu không? Hồi nãy đánh hai trăm roi Ông mới nói ông vua đó, Ông vua tưởng nhẫn nại ngoài da Đừng có cho ta đánh hai trăm roi Nhẫn nại trong tâm nè Không phải ngoài da đâu Rồi, Trả lại ông vua vậy đó Nha, nghe, thấy không? Vua mới nói Vậy thì đau phủ Chặt tay chặt chân của ông đạo sĩ này cho chấm nè Ông nói không phải trong ngoài da Chặt tay chặt chân Tụi đau thủ nó lại Nó chặt hai cái tay cho hai cái chân Ta nằm đó Vua mới hỏi nữa nè Hỏi bảo đạo sĩ đạo sĩ nhẫn nại ngươi thường dạy pháp gì là hỏi với y trang ba lần thứ ba tâu đại dương bằng đạo hàng dạy về pháp nhẫn nại chắc đại dương tưởng rằng nhẫn nại ở theo tay chân của bằng đạo chăng nhẫn nại không có ở theo tay chân của bằng đạo đâu hiểu rồi không cho chặt tay chân rồi, ông mới nói là nhẫn nại ông ta, ở tay chân ông đâu, chắc ông vua tưởng nó nhẫn nại đó Ở tay chân mới là chặt tay chặt chân Nhẫn nại trong tay mà ông nói vua vậy. Vua mới phán Các ngươi hải lắc tay, xẻo mũi tên đạo sĩ này cho ta Rồi, vua kêu lắc cái lỗ tai bỏ, xéo cái lỗ mũi bỏ ừ. Khi đó tụi tao phủ nó thực hành à ông vua mới hỏi y như hồi trước thì hỏi nói dạy cái pháp gì ừ à? lắc tay xẻo mũi rồi vua cũng hỏi y trang nó hỏi nó dạy cái pháp gì thấy không đạo sĩ nó cũng trả lời như trước kìa. đạo sĩ trả lời y trang rồi đó ông vua ông tức giận quá ông mới nện một góc chân lên ngực ông đạp đó. ông đạp ông đạo sĩ một chân trên một bia bị chắc tay đắc chân là đâu có ngồi đứng nằm đâu nói khỏi nhà đạp một cái đạp trên cái ngực chứ Ông vua ông đạp, ông đạo sĩ trên người rồi ông bỏ ông đi Bởi vì đã cắt tay, cắt chân rồi, xẻo mũi, xẻo lỗ tai rồi Mà ông cũng dẫn ông ông hành cái pháp nhảnh mạng à. thế không, quý vị nghe ông nói không Thành ra ông vua ông đạp, ông đạp ông bỏ ông đi Ông đi khỏi chỗ ông đạo sĩ đó có mười mấy thước Mười mấy thước cũng xa chút rồi vì cái tội của ông nó nặng quá ông vua đó là cái tội nặng quá Đất nứt ra đó, chôn sống ông vua liền, ông vua chết liền Đó là xuống A-tì bị mất theo yeah. Sau khi đất sụp ông vua chết rồi thì mấy người quan theo hầu đó thấy rõ ràng cái đó mới lại Lao cái máu, chùi máu cho ông đạo sĩ đó à, Mặc trời bị cắt tay cắt chân, sẽ mũi đó mới Nói ông đạo sĩ nói Bạch ngài nếu ngài có giận Xin ngài giận nhà vua đi Nhà vua sai tụi tôi làm như vậy Nhưng đừng có phiền tụi tôi Vì tụi tôi không có tâm làm vậy đâu mà Thành ra ông đạo sĩ Cung Đa Mới nói với mấy người mà Theo hầu vua đó nói Nhà vua chìm chặt tay chân Cắt tay xẻo mũi ta Ta cầu xin cho đức vua ấy Được sống lâu Vì người như ta tu hạnh nhẫn nại Không bao giờ biết giận nên là ông cần nói ông vua mà cho chặt tay kịch kinh đánh đập, ông cắt sẻ buổi tay đó, ông cầu cho ông vua đó được nên là sống lâu, mà đâu có sống lâu, đi khỏi chỗ đó, ông xuống cái đất rồi. đất sụp rồi. Thành ra đó, cái tích này đó, quý vị thấy đó, bên Tàu cũng có, đại thừa kinh cũng có nói là kêu bằng nhẫn nhục tiên đó, cái ông Bồ Tát này là nhẫn nhục tiên đó, cái này là kinh của bên Nam Tông cái người mà muốn biết mình có tu hay không đó là biết ở trong cái trường hợp phải sân hận tham lam, si mê nè. Thường ngày quý vị muốn biết quý vị có tu được tới đâu đó quý vị biết trong ba cái là tham lam, sân hận si mê. Nếu quý vị tâm còn tham đó, là quý vị thấy cái sự tu quý vị nó chưa có tiến bộ lắm đâu. Mà nếu bớt tham đó, là quý vị tu tiến bộ. Tôi nói không phải hết tham liền, hết tham quý vị thành quả thánh rồi. Tôi cũng còn tham nhưng mà chúng ta biết tham nó ít Thì chúng ta tiến bộ Mà sân hận cũng vậy, sân hận ít là chúng ta tiến bộ Mà quý vị nói vẫn còn sân hận như thường là quý vị không tiến bộ Si mê, không? là nghe tới cái chuyện tin là chuyện không đáng tin thì tin Cái chuyện phải tin thì không tin, đó là si mê Quý vị không cần ai nói, không cần ai à, 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 ai nói quý vị tu tới đâu Tự quý vị biết là ba điều đó trân tâm quý vị tham lam có bớt không sân hận có bớt không si mê có bớt không càng bớt thì cái sự tu hành của vị càng tới à, từ tinh tấn cái vị nhớ vậy đó nếu muốn tu theo pháp nhẫn nại phải có trí nhớ rằng những trường hợp mà làm lung lạc ta đó là những cơ hội thử thách lòng ta Nha? cái nhẫn nại đó là vậy đó phải nhớ đó. cái trường hợp mà ta làm cho mình lung lạc người ta làm cho mình uh, giận đó là cái đó thử lòng của mình Thấy không coi ta tu đến mức độ nào ta nên nhớ dùng nhẫn nại để thắng những thử thách ấy chúng ta phải dùng cái nhẫn nại để thắng cái sự thử thách đó Thế? người ta làm cho mình giận người ta nói cho mình uh, buồn này kia đó là cái thử thách dùng cái hạnh nhẫn nại của đất phật chạy này để thắng cái đó yeah. Người có lòng nhẫn nại là người có đủ khí cụ thắng những người hung ác Đó, chúng ta mà có cái tâm nhẫn nại là chúng ta có cái khí cụ Cũng như có cái binh khí để thắng được cái người hung ác đó Bây giờ có một cái sự tích nữa là sự tích của Đại Đức Punna à, Ông Đại Đức Punna khi chưa xuất gia Hồi mà ông chưa có xuất gia đó, ông Đại Đức Punna ông chưa có xuất gia đó Ông là một người nhà giàu đi mua bán Người thương gia mua bán ông ở tại sona paranta ông có sứ sona paranta ông đi về kinh đô sao và tá đó là thất la Thiệt cái kinh đô đó ông là người nhà giàu buôn bán ông cũng chưa có sức gia đâu. ông đi tới chỗ thành thất La thiệt ông được gặp đức thật ông vô nghe tháp ông đi mua bán đi nữa đường Rồi ông gặp đức Phật, ông vô nghe pháp cái nghe sau nghe pháp ông phát cái tâm chân sạch ông muốn xuất gia ông muốn đi tu và ông xin đức Phật đi tu thành ra ông đem cái của cải đó đi đi mua bán đi xa xứ vậy đó ông cho em ông ai em ông đi theo ông cho em ông nói thôi giờ em lấy hết của cải này đi đi tiếp tục mua bán nuôi gia đình này kia đi ông đi tu rồi em ông tên là Chula Punnat rồi ông xuất gia ông học tham thiền với đức đức Phật ông học với đức Phật à khi ổng à, ông ở tại thành thất la thiệt là cái 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 chỗ mà đức Phật ở đó thì ông tu hành cũng có kết quả vậy cũng được tốt vậy nhưng mà ông nghĩ nó ông phải ở đây nó không có hạt nhiều đó ông muốn đi một cái chỗ khác để tu đó là đi chỗ xứ tên mà sunaparanta đi cái xứ sunaparanta muốn đi đi về xứ đó tu bây giờ ông muốn vô gặp đức Phật ông lại đức Phật để ông xin đi ông nói bây giờ ông Muốn đi cái xứ uh, Sonaparantaratu đó. Mà cái xứ Sonaparata đó Cái người giữ lắm Cái xứ đó không có đạo đức Không biết tu hành Người trong xứ đó xin lỗi Cũng như người ta nói cũng như người mọi vậy Gặp đánh đánh gặp chửi chửi Cái người trong xứ đó giữ hết hảy Nên là Cái xứ đó nó không có tiếng quá Mà ổng muốn đi cái xứ đó để ổng tu ổng à, xin vô sinh thật vậy đó Đức Phật mới hỏi ổng: "Thầy muốn đi ở nơi nào?" Và Đức ổng vô gặp Phật, Phật hỏi ổng vậy đó. Ổng nói bạch "Đức Thế Tôn, đệ tử xin đi xứ Sonaparanta." <cười> ông nói cái tên sứ mà xứ mà dữ nhất đó, cái xứ đó là người không có đạo đức vậy trên đó. Đức Phật biết cái sứ đó không phải dễ, cái xứ đó là cái người không đạo đức rạng Nhưng mà Đức Phật muốn hỏi ổng để dạy mấy người tu ở đây nghe đó hỏi bị biết ông này ông tu có thạnh nhẫn nại lắm Tức Phật muốn dạy mấy người tùy thư khác Thật ra mới hỏi ông 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 ba uh, uh, này cho uh, cho để dạy mấy người đó trong cái tạng kinh tạng kinh là Majima Nikaya mà cái bài kinh tên là Puna Vada Sutra là nói giọng ma đó, cái, cái trong cái tảng kinh Majima giá Trong cái tảng kinh là Polna Wanda ờ, đó Có thật rằng Đức Phật hỏi Đức Phật hỏi thầy Polna như vậy Đức Phật biết rồi, nhưng mà muốn hỏi để dạy người khác đó. Người sứ Sona Paranta rất hung ác thổ, thổ lỗ Polna, nếu người xứ ấy chửi ngươi, dạ nạt ngươi thì ngươi có phương pháp chi đối phó với người xứ ấy Đó, Đức Phật hỏi, nói, nói, ông muốn đi tu ở chỗ xứ mà giữ đó Nếu mà cái người xứ đó người ta chửi, người ta dạ nạc, Thì hỏi, Đức Phật hỏi, nói, ngươi có phương pháp chi đối phó với người xứ đó Đức Phật hỏi ông Phulma vậy đó Ông Phulma bạch với Đức Phật, mới bạch Đức Thế Tôn Nếu người xứ Sona Paranta chửi mắng dạ nạt đệ tử Đệ tử nghĩ rằng những người sứ Sona paranta tử tế quá Thật là tử tế Vì họ không tấn đệ tử bằng tai Bạch Đức Thế Tôn Trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy à, Đức Phật hỏi tới Ông muốn đi tu với sứ đó Sứ đó nó dữ lắm à Sứ đó nó không có đạo đức gì à. Rồi nó chửi nè Nó dạ nè Rồi làm sao Ông mới thưa với Phật nói cái người sứ đó nếu mà ổng chửi Nó chửi dạ đệ tử Nó còn tốt lắm vì nó không có đánh, nó chửi thôi mà, đó là cái hạnh nhẫn nại không giỏi vậy đó, Đức Phật biết rồi, Đức ha, không? Nếu người xứ đó tốt lắm nó chửi là nó không có đánh. Đức Phật mới hỏi tiếp, Này Pulna, nếu người xứ Sonaparanta đánh người bằng tay, trong trường hợp này người đối phó thế nào? Nà, nó bây giờ tao đánh rồi đó, không phải chửi thôi à? Nà, thì đối phó sao? Thầy Pulna mới bạch Đức Phật, Mới bạch Đức Thế tôn. Nếu người xứ Sona Paranta đánh đệ tử bằng tay Đệ tử sẽ nghĩ rằng người xứ Sona Paranta thật là tử tế Vì những người ấy chưa chọi đệ tử bằng đá à. À, Bây giờ nó đánh bằng tay rồi nó cũng còn tử tế Vì nó, nó không có lấy đá liền, không có lấy đá chọi Bạch Đức Thế Tôn trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy Nó à thời Đức Phật nói trong cái trường hợp mà ta đánh bằng tay thì nghĩ vậy đó Nghĩ nói người ta không tử tế, ta chưa chọi bằng đá Đức Phật hỏi tiếp Này Ponna, nếu người xứ Suna Paranta chọi ngươi bằng đá Trong trường hợp này ngươi mới đối phó thế nào? À, muốn thử cái hình nhẫn này ông đó Đức Thạch hỏi Nói bây giờ ta chọi bằng đá mà nghĩ sao? Ông Ponna nói Bạch Đức Thế Tôn Nếu người xứ Suna Paranta chọi đệ tử bằng gạch đá đệ tử cũng vẫn nghĩ rằng những người xứ Sona Paranta thật tử tế vì họ chưa đánh đệ tử bằng cây, trời à, bằng đá cũng sao? còn tử tế lắm người đó, à, chưa có lấy cây để đập mà nói vậy thật chuyện đó. À, Bạch Đức Thế Tôn trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy, nói trong cái trường hợp mình phải đánh trời bằng đá thì nghĩ như vậy đó tức Phật hỏi tiếp này tôn ma nếu những người xứ Sona Paranta họ sẽ đánh ngươi bằng cây trong trường hợp này nhà ngươi đối phó thế nào à Đức Phật hỏi nếu bây giờ người ta đánh bằng cây rồi đó ta lấy cây để đập rồi đó thì đối phó làm sao à, à, ông tôn mới bạch Phật Đức Thế Tôn nếu người xứ Sona Paranta đánh đệ tử bằng cây thì đệ tử nghĩ rằng những người sứ Sona Paranta vẫn còn tử tế vì họ chưa đâm đệ tử bằng kiếm, chém đệ tử bằng dao. Bạch Đức Thế tôn trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy. Nào, giờ ta lấy cây đập nó cũng không sao, còn tốt lắm. để chưa có chém bằng dao, đâm bằng kiếm. À, nói vậy đó. Đức Phật mới hỏi tiếp. Này thầy Bôn Ma, nếu người sứ Sona Paranta đâm người bằng kiếm. Chém người bằng dao Trong trường hợp này ngươi đối phó bằng cách nào? À, hỏi bây giờ lấy dao chém à Lấy kiếm đầm à Đối phó cách nào? À, thầy Suna Bạch, Bạch Đức Thế Tôn Nếu những người xứ Suna Paranta đâm đệ tử bằng kiếm Chém đệ tử bằng dao Đệ tử nghĩ rằng những người xứ Suna Paranta thật là tử tế Vì họ chưa giết đệ tử Bậc Đức Thế Tôn trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy người ta đâm bằng dao chém bằng kiếm nói không người ta cũng tử tế người ta chưa có giết mà à, Thưa với phật vậy nhẫn nại tới vậy đâu đức phật hỏi tiếp này thầy punna nếu những người xứ sri họ sẽ giết ngươi trong trường hợp này ngươi đối phó thế nào à, bây giờ đi giết bỏ à. bây giờ ta không có đâm xơ hỏi vậy đó. thầy punna bạch đức phật bạch đức thế tôn nếu những người sri Paranta họ giết đệ tử đệ tử sẽ nghĩ rằng chư thiên văn đệ tử phật chán nản gốm ghê thân này các ngài hằng muốn trừ nó riêng phật đệ tử thì không có kiếm nhưng mai lại được cây kiếm bạch đức thế tôn trong trường hợp này đệ tử nghĩ như thế bây giờ để giết không phải hỏi sao nó à, bây giờ cái người thiên văn đệ tử phật đó chán nản cái thân này cũng như là thân này để trả cái kiếm này cho nó hết Nha, mà trên tay thì không có kiếm mà bây giờ người ta có cái kiếm giết rồi thôi cũng như được mà quý vị nghe cái sự nhẫn nại của thầy quân ma. Đức Phật tỏ lời quan hỷ, Đức Phật vui, Đức Phật dạy các Tỳ-khưu, "Lành thay, lành thay quân ma. Ngươi là người có tâm thanh tịnh là sự nén lòng, ngươi có thể đi đến xứ Sonaparanta được. Vậy ngươi hãy tùy tiện đi đi. Đức Phật cho phép đi. Vì biết nó động nhẫn nại tới vậy rồi, thấy không? Cái xứ đó nó giữ lúc xứ đó không có đậu được. Đức Phật nó làm thai làm thai, tốt lắm, tốt lắm Đức Phật khen Thầy Phun Ma có tâm thanh tịnh, có sự nén lòng Có thể đi ở xứ Sunna Paranta được Đức Phật cho đi Nào, Theo cái tích này đó, chúng ta thấy Ngài quân Ma nhẫn nại trên 7 trường học Đó, nhẫn nại 7 trường hợp, Bị chửi, bị dạ nạt mắng nhét, bị đánh bằng tay, chọi bằng đá gạch Đánh bằng cây Chém bằng dao Đâm bằng kiếm Giết chết để nhẫn nại <cười> Thì vậy nghe mấy vị thánh hồi xưa Ngài tu như vậy đó Mà Đức Phật biết ổng đắc cái nhẫn nại đó Thật, thật khỏi để, để dạy Mấy người đệ tử khác Cho nghe Nhẫn nại cao cả như vậy đó Mới đáng gọi là Phật tử Nhờ Đức nhẫn nại đó Mà Ngài quân Na Chinh phục được tất cả lòng người Trong sứ đó Tới Ngài đi sứ đó Sứ đó giữ lắm ngài nhờ cái cái, cái, cái hạnh nhẫn nại ngài chinh phục được hết cái người trong xứ đó. Những người chửi mắng ngài đều trở nên tín đồ của ngài. Cái người mà chửi ngài ban đầu đó trở lại thành đệ tử ngài hết, ngài đi tới xứ mà ngài tu. Riêng ngài nhờ đức nhẫn nại đó mà ngài tắt quả A la hán tại xứ Somaparanta. ngài đi tắt quả A la hán ở tại cái xứ mà dữ nhất mà đức ngài xin tức khắc đi đó chúng ta phải noi theo cái gương của ngài mà dân giữ thành theo cái hạnh nhẫn mại này đó tôi làm không được bảy đều nha người ta đâm người ta chém người ta giết người ta đập trọi uh, đá bánh cây gì làm được thôi không sao làm được cái đều người ta chửi mắng nhịn nhịn đi một đều đó là đủ đủ đi về cõi trời rồi tin đi làm một điều đó à Tôi cũng chưa làm tới đã đâm chém nổi đâu Tôi cũng làm được cái điều tôi chửi mắng nhịn nhịn đi Thấy không? Đó Bảy đều thôi làm đều thứ nhất thôi nó Thấy nghe cái cái cái, 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 cái tích Đức Phật dạy không? Đó Hạnh nhẫn nại mà được hoàn toàn cao quý Cũng nhờ có hạng quỷ nó báo ta Có quỷ nó báo mình Mình mới mới tu mới nhẫn nại được không có quỷ nó báo mình Sao quý vị biết quý vị có nhẫn nại Phải có người ta chửi, phải có người ta nói Rồi chúng ta nhịn cho ta à Ta được cái nhẫn nại đó Nếu không ai chửi, không ai nói Làm sao quý vị biết cái cái nhẫn nại là gì Phải có quỷ, có quỷ báo Ta nhẫn nại được Mới có kết quả Nếu, chứ nếu ta ở chung với bậc thiện Nhân thì có ai làm cho ta buồn giận Mà có nhẫn nại Nếu mà ở chung với người hiền, người thiện Đâu có ai làm mình buồn mà có cái nhẫn nại đó Mình phải ở chung với quỷ chứ Rồi mình mới tu được cái nhẫn nại đó À. nói như <cười> vậy đó không phải mà suối với gì cứ ở gần những quỷ mà gán nhẫn nại không phải vậy đâu nghe cái gì đừng nghe nói vậy không phải mà suối với gì cứ ở gần với quỷ mà gán nhẫn nại nhưng mà chúng ta sinh ra có cái nghiệp chúng ta phải biết có nhiều khi chúng ta phải gặp cái đó đó, đó. gặp cái trường hợp vậy đó rồi chúng ta phải tu cái hạnh nhẫn nại của đức phật này đấy không chúng ta không phải muốn ở gần Ừ. Quỷ gần ma Mà có khi chúng ta gặp quỷ gặp ma Chúng ta phải gắng lấy cái nhẫn nại Để đối phó đó. đó là như vậy đó Đừng có gây thêm cái quan trái quán thù Nó phiền thức lắm Vì cái quan trái quán thù đó nha Nó không phải kiếp này thôi đâu Nó còn kéo dài kiếp sau nữa Kiếp này quý vị trả có bao nhiêu quý vị không không, không 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 lo trả Quý vị muốn kiếp sau quý vị trả hơn cái này nữa Quý vị không có trốn đâu được Nếu quý vị không nhịn nhục kiếp này nữa Kiếp sau quy trả một bằng mười đó Quý vị muốn cái nào? Ha, muốn trả một bằng mười ha Muốn trả bây giờ Bây giờ trả cái đồng bạc rồi à, không dám trả Muốn để chút bữa trả mười đồng Một đồng bạc trả không nổi Không dám trả Tới trả mười đồng thôi làm sao trả nổi Phải nhớ như vậy đó Đừng có gây quan trái quán thù trong cái bài kinh Sanchity Sutra Sanchity Sutra đã có dạy như vậy sự nhẫn nại là sự nhịn nhục Chịu đựng mọi sự việc Không hề làm hại kẻ khác Không làm cho kẻ khác Rơi lị buồn khổ Sự nhẫn nại là sự nhịn chịu Với sự làm ác Nói ác của kẻ khác đối với mình Mình nhẫn nại là mình nhịn chịu Cái sự làm ác Nói ác của kẻ khác đối với mình Và hơn nữa không hề quán giận Vì phần đông nhịn được Những sự bực tức vẫn còn trong tâm Thần tâm của người mình thấy ta nhận được nhưng mà nhịn được mà trong cái tâm nó còn bực tức mà cái đó không thể nhẫn nại thực tình đâu quý vị nhớ thấy không vì vậy ta cần phải có trí nhớ để quan sát lòng ta coi lòng ta còn có bực tức không mình phải quan sát coi cái lòng mình có bực còn bực tức mình nhẫn nại được mà cái lòng mình có bực tức nếu còn thì ta biết rằng ta chưa đủ đức tin nhẫn nại nếu mà chúng ta nín không trả lời nhưng mà tâm chúng ta còn bất tất là chưa có phải hoàn toàn nhẫn nại đó. cái đó là nói nín thinh đó, nói dài thấy không? Thật ra làm sao mà, thôi nói gì nói, cái tâm mình như tôi nói đó, nó có bực tức thẹn, nó phát sanh mà chúng ta dập được thì chúng ta có nhẫn nại, mà nếu chúng ta dập không được, chúng ta nhẫn thẹn nhưng mà dập không được đó, còn trong tâm là chúng ta chỉ có nín thinh là Vì lòng oán hận là mầm quán Mầm quan trái hay còn trong tâm Cái lòng mà quán hận đó Mình không có trả lời Việc như mình còn trong tâm đó là cái mầm quan trái còn trong tâm Là thiền não ngủ nằm trong tâm Thấy không Nếu ta thấy lòng ta mát mẻ vui vẻ Thì ấy mới gọi thật là nhẫn nại Khi người ta chửi nó nói Mà chúng ta thấy thôi chúng ta cũng vui vẻ Chúng ta cũng mát mẻ trong tâm Cái đó mới thật là nhẫn nại Người làm chủ tâm mình được thì ngoài mặt như trong lòng đó, Mình làm chủ tâm mình được là cái ngoài mặt cũng như trong lòng Ngoài mặt vui vẻ trong lòng mình cũng vui vẻ Không chút giận hờn quán ghét Và trái lại vui vẻ như thường Nhất là rất hài lòng Vì thấy sự tu tập của mình được tiến hóa Mình vui là mình nhẫn nại được Là mình biết mình tiến hóa rồi Mình tu hành được rồi Tại sao không nghĩ tới cái đó Không nghĩ tới nè Phật dạy chúng ta nhẫn nại về Ta nhẫn nại được rồi Ta có kết quả cho sự tu của ta rồi Không bị trần cảnh chế ngự Trần cảnh là cái cảnh bên ngoài đó. Không bị cái cảnh bên ngoài nó chế ngự Được như thế mới gọi là người nhẫn nại Thế không? Chúng ta phải vui chứ Vui trong cái hạnh mà chúng ta tu được này Tại sao chúng ta không làm Trong cái bài kinh là Bài kinh là Sapa Vasutra, Sūtra Sapa có dạy như vậy Nhẫn nại Gọi là nhịn nhục Ý nói sự nhịn nhục với những điều sỉ nhục của kẻ khác đối với mình mà mình không quán giận. Nhẫn nại là sự nhịn chịu với cả sự khó khăn như tích hai vị đại đức. Có hai vị đại đức tu như vậy. Trong cái bài kinh nó nói. Có một vị đại đức có tên là Loma Sanagatera. Vị đại đức tên Loma đó ở hành đạo tại cái hang núi tên là chetiyapapata ông ở hành đạo ở đó khi đó nhầm cái mùa nắng thì mùa nắng bên ấn độ đó nóng lúc bên ấn độ nhưng ngài vẫn ngồi tự nhiên tham thiền ở giữa nơi trống trải không có ngồi dưới gốc cây ngồi tham thiền ở ở giữa mồ hôi đổ ra vậy ngài tham thiền vậy đó mấy người đệ tử mới thấy vậy mới nóng lòng mới lại bập với ngài nói mời ngài vào ngồi ở trong bóng mát bóng mát không ngồi tham tiền ngồi mà giữa mùa nắng mà ngồi ở giữa trời nóng vậy? không có cây không có che vậy đó, đó thấy vậy thưa thương thầy mới và thầy nói xin mời thầy vô cái bóng mát ngồi thiền ngài đáp ngài lô ma san ga ra đã ngài đáp như vậy vì ta sợ nóng nên mới ngồi đây quý vị nghe coi chờ ừ. ông bà ông vô ngồi trong bóng mát sao ông nói? vì ông sợ nóng ông mới ngồi giữa trời vậy đó quý vị nghe cho kỹ Ngài bây giờ nghe không kỹ là không hiểu đâu. Vì ta sợ nóng, ta mới ngồi ở đây Rồi Ngài mới quan sát đến cái nóng ở địa ngục đó. Ngài ngồi đó, Ngài quan sát cái nóng ở địa ngục Ngài thấy ra địa ngục cái nóng nó gấp hàng triệu triệu lần Cái nóng ở đây Nhờ vậy đó Ngài đắc quả là hãng Ngài đến Ngài sợ nóng, Ngài mới ngồi giữa trời đó. Hiểu không? không sợ nóng, Ngài không ngồi giữa trời đâu Mà ngồi đến Ngài quan sát cái địa ngục Ngài quan sát cái sự nóng của địa ngục. Ngài biết mới. Cái nóng địa ngục đó. Còn hơn cái này hàng triệu lần. Ngài đắc quả là ha, cái Quý vị sao? Người ta tu như vậy đó. Vì tôi nói phải gán quan sát đó. Nha, tôi nói quý vị. Phải gán. Mà Cái đó tích của à, một vị sư đó. Còn một vị Đại Đức. Khác nữa. Ngài Đại Đức này Ngài đi khắp thịt. Thiếu cô mang cả ba ngày. Ngài đi xin ăn. Thì ba ngày đó tương không có ai cho bao nhiêu thì ngày đói làm cho ngài rất khổ vì con người cái thân mà ba ngày tôi thiếu ăn thì đói khổ nhưng không gì vậy mà ngài ngã lòng ngài không có ngã lòng ngài đói mà ngài không, không 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 có ngã lòng trong cái cái sự sinh ăn đó xin không có cũng vậy ngài khổ khổ là đói đó mà ngài không ngã lòng ngài quan tâm đó ngài quan tâm suy nghĩ đến cái khổ như vậy và cái gì tại đất Ngài nghĩ khi ta còn lưng hồi trong cõi xa bà này thì đã biết bao nhiêu lần ta xanh làm ngã quỷ là quỷ đói phải bị đói khác hơn đây vô lượng vô biên đó ngày đói ba ngày ngày đi xin không không ăn mà nhưng mà ngày nghĩ nó ô cái này nhầm cái gì không biết bao nhiêu kiếp rồi mình sinh ra là ngạ quỷ mình đói hơn cái này nữa khi đó tâm ngài kinh sợ cái sự lưng hồi đó ngài dùng minh sát tệ quan sát Vô thường, khổ não, vô ngã Nên Ngài tắc quả lạ Chỉ cái đói thôi ha? Ngài thấy nó không phải khổ gì Bởi vì Ngài sợ chút nữa lưng hồi Chết đi ra sân làm ngã quỷ Mà không biết bao nhiêu kiếp sân làm ngã quỷ Đói hơn cái này nữa Đói này không làm gì nên Ngài tắc quả lạ Hai cái tích này đó Ngụ ý để khuyên chúng ta Không nên để những sự khổ bên ngoài Như nóng hay lạnh đói khác Chi phối mà bỏ sự tu hành Sự tích muốn dạy chúng ta Không nên để cái sự đói lạnh uh, Nóng lạnh đói khác nữa. Mà nó làm cản trở sự tu hành Và làm mất lòng nhẫn nại cao quý Chúng ta phải nhẫn nại tu hành Thế Hai cái tích của hai vị Thầy đã nói rồi. Những cái thành tích dễ dàng của các bậc đại đức Hai vị đại đức mới Ở trên nó giúp chúng ta thấy rằng Các vị tiền nhân của chúng ta đó Đã làm được lợi ích cho họ là nhờ đức nhẫn nại đó, Hai cái tích trên chúng ta thấy đó. Một vị sư tham thiền giữa trời nóng Nghĩ như là cái địa ngục còn nóng hơn cái này mà Một vị kia thì đi rất thật không đủ ăn đói Nghĩa nó thôi ngạ quỷ còn đói hơn cái này nữa không? Đó là cái đức nhẫn nại của quý vị đó Vì vậy nên Đức Phật dạy Nhẫn nại là một hạnh phúc Mà toàn thể chúng sanh đều phải mong ước Đức Phật nói cái hạnh nhẫn nại là một cái hạnh phúc mà hết thể chúng sanh toàn thể chúng sanh mình không chịu ai mong ước phải làm được cái đó trong cái Túc sanh chuyện đó, ha, cái chuyện mà hãy nói Túc sanh chuyện là chuyện đời trước của Bồ Tát này kia đó, ha. có một đạo sĩ tên là Sarabanga vị đạo sĩ đó mới bạch với đức Đế thích là nói với ông vua trời Đế thích thì vua trời vị đạo sĩ đó đi tu là gặp ông vua trời mới nói ông vua trời như vậy người giúp được lòng sân hận thì không bao giờ có sự tham gian. Đó, ông đạo sĩ đó ông nói với ông vua trời, nói người mà dứt được lòng sân hận thì không bao giờ có sự tham gian. Các vị đạo sĩ hằng khen tặng kẻ không quên nơi người, những người nhịn chịu được sự chế bai khinh bỉ của kẻ khác, các bậc trí thức gọi là nhẫn nại cao thượng. Đó, vị đạo sĩ đó nói vua trời, nói nghe là cái người mà dứt được lòng sân hận thì không có bao giờ tham gian, mà các vị đạo sĩ đó mà giúp được cái lòng sân hận đó khen tặng mà không quên ơn người nữa. người ta làm dữ chửi mắng mình đó còn khen người ta nữa. không có quên ơn ta nữa à, sao lạ vậy mình sao người ta khen người ta chửi mắng mà không quên ơn người ta vì mình tu được nhẫn nại phải không người ta chửi mắng mình mới, mới biết mình tu được cái nhãn lại đó nè thấy không đó vì nghe 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 các vị tu hành vị thánh nói chuyện khác hơn mình nói đó <cười> nói chuyện mình nghe không được là vậy đó người ta chửi người ta gầy la mắng nhiếc mà tầm tốt nó vì nghe rồi chúng ta nói nó khác hơn vị thánh không đó. bởi vậy nói những cái người mà chịu đựng được cái sự chê bai khinh bỉ của người khác cái bậc trí thức gọi là nhẫn nại cao thượng người ta chê mình ta chửi mình ta mắng mình mà mình nhịn được người trí thức nói cái đó là nhẫn nại cao thượng vì đạo sĩ soba còn dạy thêm vậy đó. ông đạo sĩ này còn nói thêm là Người nhận chịu được những lời gầy la của người lớn hơn mình Là gì lẽ sợ Và Nói như tử Mình nhịn chịu được cái lời gầy la của người lớn hơn mình Mình, mình, mình sợ thôi Mình, mình không phải nhẫn nại đâu à Mình sợ thôi Mình nhịn Nhịn chịu được lời nói của người ngang hàng mình Là sợ quan trái quán thù Còn cái người hang, ngang hàng với mình đó Mình nhịn mình được đó, Là mình sợ nó có quan trái quán thù Mình sợ vậy Mình mới, mới chịu vậy chứ không phải mình nhẫn nại đâu à chỉ có người chịu nhịn được với những lời lẽ của kẻ nhỏ hơn mình hàng kém hơn mình các bậc trí thức mới hành ca tụng ngợi khen người ấy là người nhẫn nại cao thượng đó khi nào mà mình nhịn được cái lời nói của cái người nhỏ hơn mình đó hiểu không người hàng kém hơn mình đó mà mình nhịn được á bậc trí thức nói đó là cao thượng đó còn mình nhịn cái người mà cao hơn mình đó là mình sợ đó mà không phải nhẫn nại cái là mình nín tình thực về nó cứ nến từ những nỗi cảm nhau vậy nhận chịu được những lời nói và hành động của người nhỏ hơn mình mới gọi là nhẫn nại à, mình chịu đựng được cái lời nói của người nhỏ mình mới gọi là nhẫn nại Hồi xưa đó thường có cái trận giặc giữa Atula Atula tôi nói quý vị vài là mấy ông thần đó mấy ông thần đó à, ông thần đó thần ra người tạo người đi cúng thần giái thần nó phải rồi bởi vì ông thần không đưa đi phá quá mà Phải cho ông ăn là ông không phá <cười> Atula đó là xin lỗi tốt hơn quỷ một chút vậy thôi Đi phá ra hoài mà với vị cúng hoài Mỗi vị thôi cúng không đỡ à. là ở cúng lại đòi ăn Thành ra nó là mấy vị thần Hồi xưa đó có cái trận giặc giữa Atula là Ông vua của các thần đó Đánh với Chư Thiên nè Có giặc hoài à Mấy vị tiên trên trời đánh với thần bị mấy vị tiên là ghét Ghét cái vị thần đi phá ông nè chỉ rồi đánh nhau cái trong kinh có thời đó là ông đế thích đó, ông đánh giặc với ông vua Atula là mấy vị tiên trời nó đánh với, với với vua Atula bắt được ông vua Atula ông đó tên là Vê-ta-chit-ta ông vua thành đó ông bị bắt bị mấy vị đế thích đi bắt đem lại cột ở ngay cây cờ cột ở trong cây cờ bắt không cho đi đâu đó. ông Atula ông vua Atula chửi mắng ông đế thích đó, trời chửi hết thích chửi tùm lum nói ngươi là kẻ cướp, ngươi là kẻ hung ác, ngươi là con bò, là con chó, con lừa, con lạc đà, con heo, là loài địa ngục, là xúc sanh, ngươi không còn đường sanh về cõi trời nữa, chỉ còn sanh vào ác đạo đó thôi, chửi tùm lum vậy đó, chửi đế thích, chửi quá chửi, ngươi không phải người thắng vài được đâu, ngày nào mà Atula ta thắng thì ta sẽ bắt ngươi cột như vậy đó. Để ngươi nằm trước thành Atula Rồi đánh ngươi Đó, cái chửi mà cái mắng cái la bị cột rồi đó ông vua Atula, ông vua thần nó bị bắt rồi Khi đó là có một chư thiên tên là Matali Ông chư thiên đó, ông tìm ông, ông, ông mới hỏi, ông đế thích là vua trời Ông hỏi vậy Tâu đại dương Đại dương nhẫn nại cho bọn Atula Chửi mắng như thế này Vì sợ hay vì nhẫn nại Vì ông, 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 ông vua trời ông không trả lời gì hết Cột mày đó mày chửi mày chửi đi Thì ông, ông Tư Thiên cũng hỏi Đại dương nhẫn nại cho Atula chửi mắng như vậy Hay là sợ hay là nhẫn nại Sợ nó không trả lời nó hay là nhẫn nại đó. Đức Đế Thích trả lời như vậy Không phải ta sợ Vua Atula quê Pakhita đâu Không phải ta sợ mà ta nín đâu Mà chỉ vì sự nhẫn nại Nhẫn nại mới là cao quý tuyệt đối đó, ông Vì cái nhẫn nại của ông. Yeah. không trả lời vua đó kẻ nào có sức mạnh có thế lực mà lại nhẫn nại đối với kẻ dưới tay mình yếu thế hơn mình mới là cao quý yeah. có sức mạnh hơn yeah. mà đối với kẻ dưới tay mình nhịn được đó mới cao quý đó ổng là vua trời ổng bắt được vua thành cái cột rồi đó là ổng cao quý hơn đó mà ổng nhẫn chửi chửi ông trả lời vì kẻ yếu hơn mình mình có thể tiếp đáp được trong mọi trường hợp nếu mình muốn Hả? Bây giờ bắt cậu về Ông muốn giết cũng được Muốn gì cũng được mà Ông không làm Mà chửi ông không trả lời đâu nhận ông Phải không Bây giờ ông bắt đợi tôi Ông ừ, có việc thôi Ý của Đế Thích nói Là Atula Dương Là vua Atula vua thần Ở trong tay của Ngài rồi Muốn hành hạ sao cũng được Nhưng đây là sự nhận lại của Ngài Mới Ngài cũng trả lời Phải không Nó hiểm vậy đó Đức Phật dạy trong Pháp Cú Kinh Người không làm hại kẻ khác chửi mắng mình, đánh đập mình và bắt mình Người mà nhẫn nại được như vậy Như Lai gọi người ấy là người có sức mạnh, có một đạo binh hùng mạnh Như Lai gọi người ấy là kẻ trí thích Đức Phật nói cái người mà chịu được cái trò chửi mắng người ta đánh đập mình, bắt mình này kia ra Mình nhẫn nại được Đức thật nói người đó là có một đạo binh mạnh đạo binh gì đạo binh nhẫn nại đó phải không à, đức phật nói à có cũng như có quân đội có đạo bên mạnh đức phật nói đức phật người đó là người có trí thích đức phật nói vậy trong kinh nói làm lợi ích cho ai cũng không bằng làm lợi ích cho mình mà những phương pháp làm lợi ích cho mình cao quý nhất là nhẫn nại trong kinh nói làm lợi ích cho ai cũng không bằng làm lợi ích cho mình đó mà cái phương pháp làm lợi ích cho mình đó là nhẫn nại đó, đó cao quý nhất câu phật ngôn này dạy rằng Người nhịn nhục được với tất cả sự khổ nhục Vì bị người khác đưa đến Người ấy không buồn giận Vì có nhiều lòng nhẫn nại Đức Thạch gọi người ấy Có một đạo quân tinh nhẹ là nhẫn nại Đánh đuổi được tội lỗi một cách dễ dàng Và cái câu Phật nói Đức Thạch nói Cái người nhịn nhục được với tất cả sự khổ nhục Mà người ta đưa đến cho mình Mà không giận không buồn Đức Thạch nói người đó là Có lòng nhẫn nại mà như có một đạo quân tinh nhẹ là giỏi để đánh đuổi cái tội lỗi đó, dễ dàng Trong bài kinh Quasita có dạy, trong bài kinh mà phía phản Quasita có dạy, người không giận trả lại người sân hận là người thấy được trận giặc mà khó có người thắng được. Đó, trong bài kinh nói cái người mà mình không giận đó, không 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 trả lại cái sân hận không giận mà trả lại sân hận, người đó thấy được trận giặc mà khó thắng được. Đó. Cái sân hận như cái trận giặc chứ khó thắng lắm, người ta nói một tiếng vì chịu không nổi rồi, lửa cái gì đó rồi, Thì trận giặt một khó thắng, mà mình nhẫn được. Rồi. Theo câu kinh này á cho chúng ta thấy rằng sự giận trả lại của lại người sân hận là sự rất hèn. Người kia sân hận á, làm mình giận đó người đó hèn, mà mình trả lại mình rất hèn phải không? Mình còn hèn hơn người đó nữa. Đó. Đó. Người muốn có sự nhẫn nại trước hết nên tập trí nhớ để kèm chế tâm và quan sát tâm, đừng để tâm đi quá phạm vi của nó là nhẫn nại. Tôn tin nói cái người muốn có nhẫn nại đó, trước hết à, phải tập trí nhớ, phải có cái trí nhớ, hả nhớ gì? kèm kèm chế tâm. khi ta nói gì phải nhớ trước, kèm chế tâm cái này ta nói rồi, ta quên rồi. Còn, còn muốn trả đũa lẻ hơn cái người ta nói Người ta nói chưa giúp câu Đừng làm, làm, làm thịt người ta liền rồi, đó. Làm sao kềm chế tâm được Phải có cái kềm chế tâm Quan sát tâm Phải quan sát cái tâm đừng để tâm đi quá Cái tạm duy của nó nhỉ Nhờ có trí nhớ Nên ta không quên mình đó, Không bị bên ngoài chi phối Nếu mình có trí nhớ là Mình không để cho cái cái bên ngoài nó chi phối Nên nhớ rằng Người đang giận dữ Là người thiếu cả lương tri Nên mới la lối hay làm những gì mà khi họ không thể làm Khi chưa giận dữ Đó Kinh nhất Mình phải nhớ đó Cái người mà đương giận dữ đó, Là người đó thiếu cái lương chi rồi Người ta mới la lối vậy ta mới làm cái gì Mà khi mà uh, chưa giận không có làm Cái người đó khi chưa giận thì đâu có làm cái đó Mình phải nghĩ như vậy đó Mà bây giờ y giận rồi Y thiếu lương chi rồi Y la lối làm dữ là vậy đó Mình phải hiểu cái đó Mà khi y không giận thì đâu có làm mấy cái đó Hay y đâu có đó mà giận lại, Mình phải nghĩ như vậy đó cái đó là trong lúc đó là y thiếu lương tri như vậy đó họ như người điên trong kinh đó trong lúc đó họ như điên rồi mà nếu chúng ta nghĩ được như vậy là chúng ta không có nên làm theo y theo theo người đó nếu chúng ta làm theo người đó người đó đương điên chúng ta cũng điên theo phải không đó kinh dạy dễ vậy đó người đó đơn giận dữ chúng ta cũng giận dữ theo là chúng ta dạy <cười> kinh nói chúng ta hèn hơn cái người đó nữa đức Phật có dạy sự nhẫn nại sẽ thắng được các sự khó khăn trên đời Chúng ta có nhẫn nại sẽ thắng được các sự khó khăn trên đời Đức Phạm dạy Sự nhẫn nại dí như lưỡi ruông rất bén Cắt đứt được tất cả trở ngại trên đường đời Như trong đường đạo Cái hạnh nhẫn nại của Phật nó như cái lưỡi ruông bén đó. Cắt đứt được hết cái trở ngại ở đường đời Cái gì trở ngại trên đường đời đều bị cắt đứt Trở ngại trong đường tu hành đường đạo đều bị cắt đứt Nếu chúng ta có tâm nhẫn nại Nhẫn nại thôi Cắt đứt được cái trở ngại của đời Mà cắt được cái trở ngại của đạo Đức thật nói như vậy đó. Sự nhẫn nại có năm điều quả báo Nếu chúng ta có nhẫn nại chúng ta được năm điều quả báo Một, tiếng thẳng Piyo Manabo Người có nhẫn nại là người có rất nhiều người thương yêu quý mến Phải rồi chúng ta nhìn người ta là có nhiều người thương yêu quý mến nữa Điều thứ hai, tiếng thẳng Nawera bahulo người có nhẫn nại là người không có nhiều quan trái. phải rồi chúng ta không có nhẫn chúng ta nhẫn nại là chúng ta không có không có quan trái. được thứ ba tiếng phạn cha hú người có nhẫn nại là người không có nhiều tội lỗi. chúng ta có nhẫn nại thì chúng ta không có trả đũa mà có tội lỗi nữa đâu thấy không? được thứ tư asamulo người có nhẫn nại là người không kinh khủng si mê trong khi sắp lâm chung trong khi gần chết chúng ta không có kinh khủng không có si mê nữa chúng ta có nhận lại là chúng ta có suy mê rồi. chúng ta không nhận xưa rồi xin lỗi chúng ta không có nhận lại chúng ta suy mê mà chúng ta có nhận lại khi chúng ta chết chúng ta cũng suy mê không kinh khủng mà tập cái tấm đó đi sự nhận lại làm cho người được hạnh phúc như vậy một là phước vĩ đại đúng rồi chúng ta có nhận lại là có cái phước lớn rồi hai là tạo nên sự đoàn kết chúng ta nhận lại là tạo cái đoàn kết chúng ta không nhận lại vợ ghép chồng chồng ghép vợ cha mẹ giận con là không có tạo kết nó tạo được cái sự tạo kết nhận lại thứ ba có rất nhiều người thương bớt Nên chúng ta có nhận lại ta thương nhưng người ta thương thứ tư không có sự kinh khủng là quan trái quán thù chúng ta có nhận lại không có kinh khủng không có quan trái không có quán thù thứ năm gọi là bậc trí thức chúng ta muốn thành bậc trí thức là phải có cái hạnh nhận lại không có hạnh nhận lại không phải bậc trí thức Hãy subscribe không có báo những